0: Bonjour et bienvenue au 1 Club, le podcast BD bimensuel qui roule sous la poudreuse de Marseille se noie, putain, qui se noie. bon on la refait, merde, merde, on, on est en live, oui vous êtes en live et vous nous écoutez le One A Club, le podcast qui va vous parler de bandes dessinées pendant une durée indéterminée dans des conditions extrêmes, oui, car Marseille est sous une tempête de neige terrible, une te... arrête les bruitages, c'est l'horreur Thierry avec ton son pourri, une tempête D'accord. de neige <rire> terrible qui qui va nous fracasser, parce que vous comprenez, une tempête plus impressionnante que la sardine du Vieux-Port Quelque chose de terrible, on va pas s'en sortir. C'est pour ça que nous avons une particularité et que je vous citerai après car je vais d'abord parler au présent. À ceux qui ont eu le courage de prendre leur véhicule et de braver les éléments pour me rejoindre. Yep,
1: Salut Tio. Eh hey, bonsoir.
0: Et à ça, côté a été de dur, c- pl- Thio. Pl- t- hein.
1: Ça a été dur, tu vois. Hein. Franchement, 400 mètres d'intempéries, c'est un truc de dingue. Hein. Non, attends, je Faut faire et le je tour. Rentrais,
0: Et je rentré du boulot quand même. Il faire le tour en voiture. Ah ouais, c'est...
1: C'est et ce pleutre, ce pleutre qui n'a pas eu le
0: courage, euh, qui n'a et même oui. pas eu le courage de faire un, un petit détour pour aller s'acheter un bon casque micro, parce que il a un son tout pourri et vous allez devoir le supporter pendant toute l'émission. Tizak
1: Bonsoir à tous. Bonsoir dans des conditions terribles. Euh, un petit peu comme dans les, les sketchs qu'on voit à la télé américaine, quand le gars présente la météo avec euh, un, un gros parapluie, du vent, de la tempête de neige. Voilà, je suis dans ces conditions à peu près terribles
2: dans le bureau chez lui euh, voilà voilà oh ta gueule
0: Bref, une émission où nous allons avoir un online sans doute un peu plus long que d'habitude car il y a de nombreux sujets fort intéressants au programme. Des chroniques sur lesquelles nous attarderons à Shark dans la série Block 109, Piège nuptial la vie de tous les jours, les cauchemars de Lovecraft et les gardiens du Louvre. Notre carte blanche ne sera pas là et notre splash page sera consacrée... <rire>
2: la carte blanche est oui. dehors en fait, avec la neige. Donc. Oui, avec
0: la neige. Notre splash page sera consacrée au premier cycle du Voyage Extraordinaire. Trois tomes fort sympathiques. Il n'y aura pas d'express car nous lisons trop vite en ce moment pour avoir des express. Le docteur Tiziac nous fera peut-être un courrier des lecteurs, mais euh, disons que euh, je crois qu'il avait tout bien préparé et que le vent a fait s'envoler sa feuille euh, alors qu'il la tenait précieusement. Euh, c'est ça,
1: hein Ouais, c'est-à-dire qu'elle était prête il y a une semaine et, et, et je n'ai plus la main dessus euh, voilà, depuis cinq minutes. Donc voilà. Désolé.
0: Voilà, donc euh, quoi qu'il en soit, euh, bienvenue dans cette émission. C'est moche. C'est moche. Nous allons c'est pouvoir
1: euh, attaquer <rire> de suite. Oui, c'est moche. vrai que
0: c'est moche son son, hein. franchement, ah, oh, ça, ça tue les oreilles. Hein. Si ça donc peut me pouvoir... rassurer,
1: de votre côté aussi, le son que je reçois est franchement pourri du vu.
0: T'es un débit de merde, j'ai bien moi, t'es un débit de merde dans ta, dans ta campagne. Euh. C'est ça. Online. En Goulême. C'est exactement ça, je suis en 56 k Angoulême 2015, <rire> voilà là il vient de se connecter, euh, a eu lieu, nous n'y étions pas, oui nous n'y étions pas, euh, C'était vous, le pouvez de la... festival.
1: vous
0: pouvez entendre la tristesse dans la voix, mais c'est parce que j'ai voulu me montrer solidaire de Bill Watterson. Voilà. Euh, si je n'y suis pas allé, c'était vraiment pour, pour faire comme ce grand auteur qui était le président du, du festival et qui n'était pas présent. Euh, c'était un festival très particulier, car bizarrement, après certains événements qui ont eu lieu euh, concernant la vie d'auteurs de, d'auteur, euh, de dessins de presse, mais aussi de bande dessinée, euh, ça avait un petit goût côté amer dans la vie. Il y avait plein d'expos, dont une expo consacrée donc à Charlie Hebdo. Vous doutez du sujet. Euh, mais il y a eu un palmarès fort sympathique. Déjà, euh, dans ce palmarès-là, il y a deux choses qu'on a lu. Ce qui, en soi, voire trois, parce que, il euh, y en a une autre, euh, mais qui est un peu planquée. Euh, des séries fort sympathiques, ce que nous avons lu, par exemple, Le Prix Polar. Et Le Prix Polar, c'est pour Petite Coupure à Shioguni, dont nous avons dit beaucoup de bien dans notre émission précédente. Euh, l'émission
1: du haut. Oui, l'émission du haut. C'est ça. Euh, c'est vraiment l'émission de débat, c'est ça. Oh là 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 Ensuite, euh, est-ce que tu as le
0: palmarès sous les yeux, euh...
1: Euh, oui. Tizac là. Moi j'allais donc le prix du meilleur album a été attribué Roulement de tambour à l'Arabe du futur par Riyad Satouf euh, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Ouais, moi aussi. Euh, bah, c'est un gars qui vit, euh, qui a vécu lui-même donc Riyad Satouf a vécu entre euh, euh, le Liban, la Syrie, la France, etc. Et donc... c'est intéressant
0: c'est que son deuxième euh, prix à Angoulême.
1: Ah monsieur monsieur est un habitué monsieur monsieur s'est bien payé. Il euh, y a également le prix du public euh, Cultura. Euh, qui est attribué au vieux fourneau euh, de pour par Lupano et Kawette. Euh, qui, qui, qui bah... paraît-il
0: fort sympathique, j'ai entendu un bien fou aussi de celui-là c'est parti des, des trucs que que j'ai conseillé à Thio quand il veut faire bah, ça pour fait,
1: deux, ça fait deux fois que tu dis exactement la même phrase, ce n'est pas possible. c'est, c'est pas voilà, faut faire, faut, faut, phrase, euh, voilà ça, ça, ça se voit trop là. Il paraît euh... vraiment que
2: c'est extraordinaire, <rire> il, c'est c'est bouleversant.
1: Bouleversant. Ouais, mais bon. Euh, le prix spécial du jury a été attribué à, à Building euh, que je ne connais absolument pas. Building
0: Stories de Chris Ware. Un livre mot qui joue sur les formats. Euh, avec, en fait, c'est un coffret avec plein de livres différents au milieu qui joue sur les formats. Où on va sur un bout d'histoire qui va aller dans une autre. Des cases en forme de bâtiment. enfin Ça a l'air d'être un, un, une œuvre magistrale et magnifique euh, qui, qui est sur ma liste de cadeaux d'ailleurs. Euh, mais que je n'ai pas <rire>
1: <rire> D'accord, petit message. Euh, bien évidemment, bien évidemment, et là, donc, qu'a euh, pu dire, hein, le prix de la série a été attribué à Lethal, sans doute. Ouais, Balak, Vives. Euh, merci et
0: merci. on vous annonce que euh, dans 15 jours, euh, ce sera notre splash page.
2: C'est Justement. ça. Qui déjà enregistré, the splash page,
0: qui est
1: enregistré avant de connaître le prix. N'est-ce pas? On est, franchement, on est, on est, dans, on est, dedans, on est dans le vent, tu vois, on a la mèche qui, qui, qui boule au vent, euh, nickel. Le allez, prix de la vas-y, révélation vas-y, est attribué allez, à Zekini, le roi des arènes, pépier petit, petit, bah petit. ça, je
0: connaissais pas, donc c'est une vraie révélation.
1: Voilà. <rire> euh, le prix jeune... <rire> Ça va, Boulard? Oui, bien joué. Le prix jeunesse a été attribué au Royaume du Nord, tome 1. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura une suite et qui sera peut-être au prix jeunesse l'an prochain pour la 43e édition du festival.
0: Basé sur les romans qui ont aussi été adaptés en film, d'ailleurs.
1: Les Royaumes du Nord? Ah oui
0: magique la boussole d'or là ah c'est ça le...
1: ouais. les chroniques de boussole d'or là d'accord
0: OK ah, avec Evagrine euh... et comment il s'appelle enfin celui que les filles retiennent moi je retiens Evagrine et les filles retiennent l'autre j'ai euh... 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 joué
2: euh... James Bond ouais. c'était pas Nicole Kidman plutôt Daniel Craig Daniel Craig je crois a je crois qu'il
1: y a, a, a Evagrine aussi Oui, mais Evagrine et la reine des sorcières Nicole Oui mais Evagrine on la voit quasiment la, et la, et la, et la pas les gars on a déjà
2: eu le débat la dernière fois c'est trop fou aller la plus euh, le patrimoine pour euh... San
1: Mao, donc le prix Polar, tu l'as déjà dit, petite commune à Shoumi, et le prix de la BD alternative a été attribué à Dérive Urbaine.
0: Oui, alors ça, c'est des trucs vraiment alternatifs, il faut vraiment connaître et savoir où les chercher pour les trouver. Il euh, y a eu aussi d'autres prix, euh, à gauche à droite, je note un prix qui a été remis à Alizic euh, par les collégiens de poitou charentes Alizik, tu ouais. vois, euh, que, que, qui est dans ma pile de lecture, euh, qui paraît-il est sympathique. Euh, mais j'ai pas lu le tome 1, parce qu'il y a Thierry qui l'avait gardé en otage pendant très longtemps, euh, donc il faudra que je me relance dessus.
2: Mais c'est, pas, c'est
1: pas Thierry, c'est son étagère qui l'a gardé. Ah oui, c'est lui.
0: son étagère qui l'avait gardé pendant euh, euh, Moi, je, moi je, je l'ai rien
1: fait, je l'ai rien vu, je l'ai rien entendu. Et le, rien le rien Grand vu. Prix,
0: le Grand Prix a été remis à Katsuhiro Otomo, qui sera donc Monsieur théoriquement <rire> le parrain, euh, le, 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 le président du jeu. C'est le premier euh, mangaka qui a un grand prix, parce que le prix spécial pour euh, Akira Toriyama était arrivé un peu comme euh, un cheveu sur la soupe, il savait pas trop comment le mettre. Enfin bon, euh, Je trouve que bah, c'est mérité, même si lui, il est aussi surpris que nous, parce que ça fait longtemps qu'il a pu dessiner une BD, en fait. <rire> il est devenu un ah résultat, ouais, mais mais c'est vrai
1: que... que... Depuis, il s'est mis au fast-food. Euh, il a ouvert sa chaîne de restaurant. Et, euh, ouais. C'est
0: vrai que son oeuvre a vraiment marqué euh, marqué beaucoup de monde. J'ai, j'ai ma belle édition d'Ekira qui traîne dans un coin. ici. Elle euh, ne traîne
1: elle pas est... dans un coin. Elle est parfaitement bien rangée.
0: Ouverture arc-en-ciel. Bref, euh, ça encouragera peut-être Gléna à sortir une version euh, noire et blanc dans le sens de lecture originale, parce que pour le moment, elle n'existe que dans le sens de lecture européenne, euh, et avec une traduction basée sur le japonais et pas basée sur l'américain. Euh, put-a, quoi put-a, que je, je crois put-a, que... Put-a, put-a, put-a. Voilà, des Bouda, 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 comme font les hélicoptères. Euh, bon, maintenant, on ne sait pas si ce sera l'an prochain, donc euh, surprise. Um... Autre point important de ce festival d'Angoulême, c'était tout le côté euh, humain et social. Euh, d'un point de vue social, il y a eu une marge des auteurs, donc près de 200 auteurs se sont réunis euh, pour manifester. Il y a eu un superbe discours de Fabien Velman que je vous invite à aller voir euh, sur son blog, si quelqu'un parmi nous peut copier le lien euh, dans le dans la chat je, je m'en
2: super. Voilà. Euh,
0: donc quelque chose de vraiment très sympathique où il, a ré, où il associe aussi euh, les, 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 les auteurs de Charlie. Euh, en, en, de, de façon euh, comment dire euh, c'est pas euh, ah je trouve pas le mot ça euh, fait pas genre euh, ils profitent du fait qu'il y ait eu ça pour mettre en avant les pauvres auteurs de BD etc non non c'est c'est très bien fait et voilà ça montre un peu la, la difficile situation des auteurs ces phénomènes euh, sociaux ont été relancé dans la presse. Pour une fois, on a parlé un peu que être auteur de BD, c'est un peu la galère, alors que d'habitude, au festival d'Ang- d'Angoulême, on dit « Ouais, non, mais c'est bien la BD !» Bon, François Hollande, qui devait s'y rendre, a finalement décidé de pas y aller. Euh, nous avons eu quand même droit à la ministre de la Culture. Euh... Euh... Ouais, rigole pas comme ça. et il y a eu aussi l'ouverture des états généraux de la bande dessinée d'un point de vue social donc les états généraux de la bande dessinée c'est une association qui veut que des penseurs des scientifiques euh, étudient ce qui se fait dans le milieu de la bande dessinée mais de tous les niveaux c'est à dire que ce soit ouvert aussi bien aux auteurs euh, qu'aux, euh, qu'aux éditeurs et euh, bah, aux, aux administrations qui les gèrent euh, bon alors ça n'est pas allé apparemment sans heure il y a un article très intéressant sur 9eart.fr qui en parle, je vous ai mis le lien dans la chatroom voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du festival d'Angoulême, hein. il y a eu plein d'annonces, plein de choses, mais je pense que nous parlerons beaucoup plus intelligemment des BD euh, dont j'ai, que j'ai découvert en par, entendant parler de ce festival et que j'aurais envie de le lire sans doute dans cette, l'année. Voilà, Quelque chose à rajouter, euh, jeunes gens
1: euh, Non. Non. Juste, voilà, content que le festival d'Angoulême soit pas tout à, totalement en décalage par rapport à ce qu'on lit, par rapport à ce qu'on propose aussi dans les émissions, donc euh, voilà, c'est, c'est bien
0: on n'a jamais été aussi peu
1: en décalage que cette année hein. c'est, <rire> c'est clair <rire> ouais. je veux dire il y a des trucs qu'on a lus il y a des trucs qu'on a lu, quoi et peut-être que comme on on se remette en question est-ce qu'on ne devient pas trop consensuel euh, est-ce que finalement on ne rend pas nous aussi dans le moule euh, banal de, de la bande dessinée et de ces vieux auteurs qui, qui, qui donnent les prix et... on peut passer à la suite s'il te plaît et en fait non, peut-être... <rire> il m'a dit on passe à la suite moi j'appuie sur le bouton hein, on maintenant il arrive même à te couper avec des jingles moi écoute Mathieu il est en train de te faire une totale non
0: mais j'ai appuyé au moment où il a dit on arrête à la suite le temps que le jingle se lance tu as commencé à parler donc vas-y parle enchaîne va au bout de tes pensées tu (rire) vois Oh, il est donc délai.
2: un texte intéressant de
0: Monsieur Menu. Jean-Claude Menu euh, a édité un texte, donc il va publier bu- un, bou- un bouquin. Euh, et il y a eu des extraits qui ont été publiés sur le site euh, du Nouvel Obs euh, où il se pose la question de savoir euh, si euh, bah, la bande dessinée indépendante n'a pas disparu. Euh, parce que, en fait, les grands éditeurs se, la sont appropriés, se sont appropriés tous les codes et ont fait disparaître tout ce côté de la bande dessinée indépendante qui la rendait innovante et qui essayait d'aller au-delà de ce qui est mainstream. Sauf que la BD indépendante, c'est devenu un peu mainstream. Alors, il va pas conchier le boulot des grands éditeurs, hein, qui, selon lui, font aussi parfois de très bonnes bandes dessinées indépendantes. Mais... Pose la question de savoir si le fait qu'il y ait un grand éditeur derrière ne fait pas aussi que peut-être les auteurs s'auto-censurent et, et réfléchissent autrement à ce qu'ils vont raconter. Bref, un article intéressant que je vous invite à aller lire et Tizak est le champion pour mettre les liens sur la chatroom. Hein, Tizak eh
1: bien, regarde, c'est déjà fait.
0: Un site pour acheter de la BD de cul
1: attention, oh, silence. Oh, silence. attention, ceci, ceci est un message à caractère explicite. bd-indulte.com,
0: c'est un nouveau site qui vient d'ouvrir où vous pouvez acheter de la BD porno. Alors, en plus, ils font une offre. Si vous vous inscrivez, vous avez une BD gratuite. Et si vous en achetez une, ils vous en offrent encore une autre. Voilà, euh, je dis ça à tout hasard. Si vous vous sentez intéressé, euh... hein. On avait fait une émission spéciale, on parlait beaucoup ah, de BD. Attends, 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 Tu t'inscris, moi, t'en as une que...
2: gratuite, t'en achètes une autre, t'en as une autre gratuite. Donc, en fait, tu en achètes une et t'en as trois. T'en as trois. Ouais c'est l'idée bon Attends, en même temps, euh... faire pareil sur les BD dans, on va dire tout public ce serait
0: génial ouais oh, non mais les BD tout public ils prennent pas trop de risques les BD de cul eux ils savent aller au fond des choses <rire> merci pour ce rire gras j'espérais que quelqu'un le fasse Tio, <rire> j'ai bien vu Thio se retenir oh, fortement euh... non, mais... <rire> ben, je me suis dit que Tizak, avec une voix métallique à l'autre bout de ah, un de rire de la gras c'est métallique
1: nickel, ouais un rire grave métallique gravement métallique non mais voilà enfin tout est dit voilà. si je vous dis no- notaire le jour escotgard la nuit voilà on est sur euh... voilà
0: il bon, y a il y, 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 y a quand même un catalogue plutôt bien fourni
1: alors y a... bon, c'est vrai. C'est ce que j'ai trouvé euh, assez hallucinant ça reste quand même le fait qu'ils ont des choses qui sont très variées dans tous les domaines euh, ça va du du soft au très très moins soft et euh, et ils ont cinquante de champs de classement quoi. C'est Ah oui euh, non mais c'est le le, le porno, c'est super euh, super spécifique au niveau des classements hein. Ah non mais au, au-delà de, de au-delà du classement spécifique au porno c'est que je trouve qu'ils ont fait un gros gros travail de de classification pour que tout un chacun puisse s'y retrouver soit par thématique, soit par auteur, par éditeur, par type de série. Et en plus euh, je, je... J'ai l'impression qu'il se voilà.
0: concentre pas uniquement sur la bande dessinée pornographique hétérocentrée euh, et qui, enfin, hétérocentrée masculine, hein, parce que c'est, c'est le gros morceau de la bande dessinée porno. C'est, c'est de la BD pour pour les pour pour nous les hommes euh, ouais. qui aimons les femmes euh, et que il <rire> y a aussi euh, du por... bah oui mais non il mais y a aussi du porno gay du porno plus euh, plus pour les femmes etc. Donc euh,
1: voilà. Oui, il oui, y a vraiment de tout. Il y, y,
0: y a véritablement de tout. Donc, on on, je parle de cul, un... il, il est tout rouge, il en peut plus là. C'est, c'est... Non, c'est parce que j'ai pas mon compère habituel
2: qui est en face de moi avec lequel on se déclin d'oeil et on s'envoie <rire> des sortes de petits kisses comme ça, <rire> tu vois, des trucs euh, où on se comprend. Mais là, je peux pas parce que je lui fais des gestes sur la vidéo mais il me regarde pas. alors Ouais, mais
1: si, mais si, j'ai pas assez d'images par seconde en fait, Matt. C'est, c'est compliqué là. Ouais,
0: c'est le débit. Ouais, ouais. C'est
1: ça, c'est le débit.
0: Arte a publié un reportage sur Pile Gadget, je vous invite très fortement à aller le voir parce que vous avez jusqu'à demain s'il me, il me semble, euh, je ne l'ai pas vu mais franchement euh, parce que les critiques que j'ai entendues avaient l'air très intéressantes, ça s'intéresse autant au côté politique qu'au côté éditorial, donc le côté révolutionnaire euh, du gadget, euh, des trucs géniaux qu'on adorait, les pifis euh, diffusion dimanche 8
2: février à 3h25 du matin.
0: Ah, il repasse le 8 et sinon il y a le replay. T'as ouais. plus 7 qui est toujours bien foutu. Faites-vous
2: donc. plaisir à 3h25 si vous rentrez de boîte, il n'y a rien à faire.
0: Voilà. Ça vous et changera là, d'histoire naturelle. Ça fait 52 <rire> minutes.
1: Bah ba, 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 ba. ben là, ça fera pile Gadget.
0: C'est histoire naturelle C'est métal. De... <rire> C'est
1: l'histoire naturelle la version <rire> métal. <rire>
0: Et je me suis planté de jingle parce qu'en fait, je voulais juste parler de trucs qui ont fini et qui étaient bien. Je relancerai ce jingle-là. Euh, nous avons suivi des bandes, des, des, des projets de, de, de crowdfunding sur le net euh, qui sont super intéressants. On n'a pas suivi les mêmes et certains ont abouti. Euh, on va laisser Thio commencer à parler de, de celui qui, qui, l'a, qui l'a soutenu.
2: Euh, ben c'est un projet en fait dont, de, de François Moretti dont il nous avait parlé quand on l'avait rencontré pour la sortie de euh, Burlesque tome 2 euh, qui est donc son projet qui s'appelle les, les, les Destructeurs et donc il était parti sur Ululé et il a abouti et donc a priori on devrait recevoir le livre aux alentours de, de juin-juillet je crois à Ce qui est assez
0: rapide euh, pour le coup parce que en général sur les trucs BD tu peux attendre parfois un an avant de le recevoir
2: toi, tu as déjà dessus depuis ce temps-là. Donc oui, il avait commencé. Il avait euh... déjà commencé un petit peu avant. Mais voilà. En tout cas, le bouquin va arriver. Il y a quand toujours on... moyen
0: de le commander Tu sais Tu sais, tu euh, sais pas
2: euh... Je sais pas. C'est une très bonne question. En tout cas, voilà, les gens qui ont fait le... Oh, ben, eux, ils auront le livre. Après, je sais pas ce qui se passera.
0: Euh, autre ouais. plan... Oui Matt dit oui, ça okay. parce, que, parce
1: qu'effectivement, il a participé... Euh... De sa, de sa poche, ses propres deniers pour participer à ça. Donc, effectivement, il ne s'est pas du tout renseigné si, effectivement, nous, pauvres airs, qui n'avons pas participé au projet, bien malgré nous, hein.
2: Non, mais ça, c'est, ça, c'est, non, mais c'est, c'est une excellente question, parce que je sais pas, en fait, quand tu fais un projet de crowdfunding, normalement, voilà, tu. Euh, tu donnes, tu envoies le livre aux personnes qui, ont déjà, qui l'ont déjà acheté En général après que, ça, coup, ça... Il, il, enfin, il doit pas non plus t'en rester 50 000 quoi, de bouquins
0: Ça dépend parce que comme euh, quand tu fais imprimer euh, t'as, des, t'as des paliers en fait euh, plus ou moins intéressants En général t'en as toujours euh, en plus Que tu vas pouvoir vendre directement au festival C'est ce que font les auteurs C'est ce qu'avait fait Toad euh, pour Les Voisins du Chaos Oui mais, mais, t'en, t'en, vaut... pas, mais t'en as pas non plus euh, 2000 à écouler quoi Oui parce que t'as prévu à peu près juste Ou bien alors tu fais de la vente par correspondance Ou du dépôt en librairie certains font de la vente par correspondance, permettent de, de le commander directement. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas comment on fera, François, euh, sans doute du dépôt en librairie, euh, ça ne m'étonnerait pas. Euh, moi, c'est le projet dont je veux parler, Graph Comics, on les avait reçus, ils nous avaient aussi de, de, de leur projet, de faire une sorte de 20 minutes de la bande dessinée, euh, avec une partie bande dessinée, une partie culturelle, avec quatre séries qui se succéderaient. Oh, on est beau. Euh, et avec la possibilité à partir de 5 euros de recevoir euh, pendant 2 ans tous les bouquins euh, tous les magazines chez soi sachant qu'au début ils ne vont diffuser que euh, en région parisienne euh, et dans des grandes facs enfin, bon, donc ça va être un peu galère pour le trouver si comme nous vous êtes coincé sous la neige à Marseille euh...
1: ouais, ouais c'est, pas, c'est pas
0: non plus <rire> D- disons que le niveau de sel qu'il y a sur la route est plus haut que le niveau de neige donc ça devrait aller <rire> euh... Donc euh, voilà, donc GraphComics a réussi, moi j'avais participé aussi, hein. euh, j'ai mis euros dedans, donc euh, c'est le strict minimum pour participer. Euh, je vous encourage aussi à le faire, c'est un beau projet qui se fera euh, maintenant, c'est sûr, et vous avez jusqu'à demain, si vous nous écoutez en live, euh, pour euh, y participer. Voilà, euh, je m'étais planté de jingle, donc je vais relancer un jingle et on va attaquer nos chroniques.
2: Et donc tout de suite, nous allons parler de...
1: Chaque Bloc Shark s h Ouais, dans c'est l'univers
2: a de Bloc 109.
0: Oh, pour notre émission 109, c'est trop mignon. Là, je okay. bord, là. Ouais, tu... voilà. C'est trop Alors,
2: mignon. donc, Bloc 109, pour faire le petit pitch, euh, on en avait déjà beaucoup parlé. Euh, Ça avait été
0: euh, une splash il y a longtemps. C'est... Il y a
2: longtemps, ouais. Donc, c'est de. Euh, j'ai Brujas et Touloua, mais j'ai plus les prénoms. Il y a un... Je sais plus, c'est pas grave.
0: Voilà. Euh, Renan Touloua, t'es Vincent Brujas, je dirais, de tête.
2: Renan, je l'avais, mais. Ah, on va dire que c'est ça. Voilà. Désolé, en les gars. En même temps, est-ce que tout ben est en préco On est-ce qu'on peut parler du scénar euh, aussi euh, Donc, tu tu permets, s'il te plaît, le mec qui est là-bas Voilà. Ouais, okay. euh, donc, Toi, t'es un, loin petit, tu t'es. petit changement, donc, dans Shark, parce qu'en fait, euh, Ronan Toulouane, en fait, ne dessine plus. Il a fait le storyboard, je crois, et c'est euh, Ryan Lovelock, en fait, qui dessine le... Ryan Lovelock qui dessine en fait le, le nouveau tome de Block 109.
0: C'est le, c'était la première fois qu'il y a un nouveau dessinateur dans la série, sachant qu'il y avait paquet de tomes avant. Renan Toulouat travaille sur une nouvelle série qui vient de sortir chez Aquileos.
2: Euh, revenons un petit peu de l'univers de Block 109. Donc, euh, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Deuxième Guerre mondiale qui est un petit peu différente de celle qu'on connaît, car euh, bah, l'Allemagne n'a pas perdu. Les états unis ont été rasés par un holocauste nucléaire. Et ben, les pays qui restent essayent tant bien que mal de surnager. Voilà. Je crois qu'il reste, il semble bien de mémoire, il reste les Russes, les Allemands, les Australiens. Et je crois que l'Angleterre a déjà été battue.
0: Euh, il me semble, oui. Voilà.
2: Donc euh, donc voilà pour revenir à la guerre. Et donc, l'univers de Shark se passe en Australie.
0: Un endroit euh, qui n'avait pas encore été traité.
2: Qui n'avait pas encore été traité. Euh, alors, pour faire euh, le pitch rapidement... <rire> Euh, la guerre donc s'est écoulée. Il y a eu le, catac- le cataclysme nucléaire donc en Amérique, oh, ce qui fait que. Ah, mais ça c'est déjà su dès le oui. début. Oui euh, oui oui. Je suppose quand même que vous avez lu du, du bloc of the sinon vous allez un petit peu quand même arriver ça là. Ça
0: dire on... indépendamment quand même. Hein.
2: Ouais mais enfin c'est un peu dommage.
0: Voilà. Non mais t'as un beau euh, previously, enfin qui t'explique le oui, contexte. Le previously
2: voilà qui te le dit dans le, dès le début, dès le début. Euh, le, cat- le, le cataclysme nucléaire donc a rasé les États-Unis. Ce qui fait qu'une partie en fait de la flotte américaine euh, est désormais basée en, en Australie parce qu'ils ont forcément plus de pays. Euh, en Australie, ils se retrouvent à devoir récupérer en fait des prisonniers allemands de la deuxième guerre mondiale parce que bah, ils peuvent plus les, les, les pays qui sont en guerre en Europe ne peuvent plus les stocker les prisonniers. Donc ils ont, je crois, 40 000 prisonniers allemands qui sont arrivés et un parti fasciste, le Shark. Euh, commence à arriver au pouvoir euh, en Australie et ce parti en fait voudrait que l'Australie fasse la paix avec l'Allemagne pour continuer à faire la guerre avec le Japon le problème c'est que le shark va être euh, jugé illégal par le gouvernement australien euh, et donc bah, tous les représentants du shark sont envoyés en prison avec les allemands dans les camps de prisonniers voilà, là c'est pour le pitch parce que si je raconte plus après je raconte plus bon, on va
0: suivre un prisonnier surtout qui vient d'arriver et qui a l'air qui d'avoir est... un lourd secret
2: c'est, c'est worse c'est un, un ancien gars du char qui est un mec ultra violent un mec qui se la pète quoi badass
0: voilà un mec qui se la pète vraiment quoi
2: il a un petit peu de dans, dans la grande évasion ouais euh, ah bullet ouais Steve McQueen Steve McQueen il a un petit peu du Steve McQueen
0: ouais. je trouve ouais que...
2: et je pense que la cou fait quand même un petit peu référence à Steve McQueen dans la grande évasion
0: ou en plus musclé quand
2: Steve McQueen, attends, il était quand même. là, 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 là ça, fait, ça fait Ouais, là, ça fait too much, mais Steve McQueen, <rire> était... attends, oh, Steve McQueen. J'ai quoi. pas dit que Steve
0: McQueen était musclé, j'ai dit
1: juste qu'il était pas bodybuildé, quoi. Ouais, ouais mais Steve, McQueen, Steve McQueen, quoi. McQueen, c'était une tapette, quoi. Ah ouais, quand
0: même. Ouais. Et mais alors, quel est le problème? Il a le droit. Oh, chacun est libre de sa sexualité. Donc. Euh,
2: bah, donc, qu'est-ce qu'on a pensé, bah, toi? Bah,
0: alors, déjà, je vais tout de suite parler du truc euh, qui, qui, qui qui change tout de suite, c'est le dessin. Tout à fait. Euh, on change de dessinateur euh, et on est vraiment dans la continuité au niveau du style graphique, au niveau de l'approche technique, hein, euh, du, du, du dessin et de la couleur. En gros, c'est, c'est vraiment du. Je pense que c'est du crayonné directement ancré, Je sais pas comment il fonctionne, mais euh, directement colorisé. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas, euh, vraiment un travail graphique qui reste dans, la, dans les teintes et dans le ton. Euh, il n'a pas les défauts que pouvaient avoir les premiers albums de en 109. Ouais. Euh, qui était souvent le manque de personnalité des personnages là pour le coup ils sont tous hyper typés. Mais vraiment hyper typés, hyper marqués, tu peux pas te tromper de savoir qui est qui quoi.
2: Bah, ils, sont, ils, sont, ils sont tous bien euh, caricaturaux mais il y a certains voilà, tu, tu peux pas il a pas d'erreur, on est bien Ça d'accord. Ça permet
0: de bien les différencier donc euh, c'était un des défauts des, du premier bloc 109. Que les auteurs avaient quand tu chuchotes en tendant. Que les auteurs avaient. Euh, <rire> je fais coucou, je fais coucou à la caméra, voilà. Euh... Non, il
1: me dit pas d'erreur, il me fait coucou à la caméra, on a compris, pas d'erreur, c'est le sur. Mathieu, c'est bon, on est là, allez caber. <rire>
0: euh oui, et en prison, il en faut de l'huile. Donc reprenons. Euh...
2: <rire> oui, pour les petits Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça bien là, sûr, surtout sûr. c'est qu'en Australie, en Australie, vas-y, va te mettre de l'huile par 45 degrés, ouais. C'est pour le bronzage, <rire> pour le bronzage, ouais. c'est, <rire> c'est, c'est <total>. ça. <rire>
0: Bref, euh, l'histoire est intéressante. On est vraiment dans du récit de prison. On voit que les mecs s'amusent à changer de, de, de style, de registre à chaque à chaque histoire. C'est ce que je trouve vraiment sympa. Euh y a, c'est toi qui m'avais fait dit ça tout à l'heure, qu'il y a un petit côté Prison Break, hein, vraiment dans le, le récit de prison, le mec qui débarque, qui ouais, a, s- a un plan. Il a
2: un plan. Il a un plan. Il a un plan et il fait plein de choses. Du coup, tu tu sais pas vraiment, enfin, tu comprends pas vraiment pourquoi fait Jusque en
0: jusqu'au final où tu fais ah ouais d'accord, c'était malin. Alors est-ce, est-ce un que, peu tout match quand même. Mais bon. Est-ce que est-ce que le final tu l'as vu arriver dans ta gueule euh, Non. Ah. J'ai ça va. alors le le secret de base, je dirais. Il y a plusieurs niveaux dans le secret. Y a le secret du personnage, qui il est. Je l'ai vu venir. Son objectif, je l'ai pas vu venir. Voilà. Ouais, parce ouais. que forcément, en fait, euh, l'objectif, il il nous manque
2: une donnée qu'on ne découvre qu'à la fin.
0: Voilà, qui est un peu le Deus Ex Machina. Mais j'avais vu... Euh, donc, je trouve ça pas mal, parce qu'en fait, il y a deux mystères. Il y a qui est ce personnage. Donc, ça, on peut deviner assez facilement. Euh, je, je pense ouais, que ce pas ouais. très compliqué. Hein. Euh, son objectif, bah nous donne pas les données qui nous permettent de le deviner donc euh, et je trouve que c'est malin entre guillemets parce que bah, disons que ça, 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 ça te... c'est malin c'est gourmand c'est croquant en fait euh, il va juste faire son métallique pourri pour dire des conneries en c'est, fait. Des conneries. <rire>
1: c'est ça tu veux pourrir l'émission
0: <rire> c'est ça
2: <rire> non mais justement je trouve que c'est, c'est contrairement à des fois où on se retrouve voilà avec le, le, le talam à la fin où on se dit putain mais c'est à chier quoi on ne pouvait, pouvait rien deviner ben, celui-là moi, je l'ai trouvé bien, bien amené parce que bah le cul, mais en même temps. Mais t'as une sûr. chance de
0: découvrir des trucs par toi-même. Euh... Pas
2: tant que ça, quand même. Oui, non, mais
0: deviner qui il est, tu vois, je veux dire, t'as, oui, t'as, t'as, t'as moyen. Tu en, devines,
2: tu en devines une partie, mais c'est vrai que la, la, la révélation finale, quand même, tu l'as pas.
0: Voilà, non, mais justement, c'est cela que c'est bien écrit. C'est là On voit qu'il y a un bon travail au niveau du, du, euh, de de l'écriture, quoi, de cette double détente au niveau des révélations, euh, qui, enfin, ces deux niveaux de secrets qui font que bah euh, t'arrives à la fin, tu de... ah ouais, pas mal. Et euh, et en plus, le cadre qui change totalement, bah, du côté très très froid qu'il y a dans le, le premier euh, tome hein, de Block 109. Euh, ce côté vraiment, euh, pff, la chaleur, le, on avait un, je trouve que même dans les autres qui se passaient plus dans des périodes ensoleillées, celui qui se passait en Afrique, etc.
2: Bah, t'as eu l'Afrique, t'as eu le... as eu New York. Faisait
0: euh, moins, euh... T'as eu
2: l'aviation russe. Mmh.
0: Faisait moins péchu, tu vois. Euh, bref, moi, j'ai, non, voilà, j'ai passé un très bon moment à lire, à lire ce, ce tome de Block 109. Ah, en
2: plus, ils ont changé de format. Il me semble.
0: Euh, non, non, euh, les... il y a que le premier qui est au petit format, il me semble. Ils ont euh, tous été au grand format. Ah non,
2: format. je avec les euh, Chaos Team.
0: Oui, Chaos Team, qui est un format comics. Les mêmes auteurs. Donc, euh, et toi Théo, Quoi Tu nous dire, euh, tu, tu es d'accord avec moi Tu as quelque chose à rajouter C'est ce que je
2: viens de te dire que je suis d'accord avec toi. Que d'accord. Euh... Non, non, franchement. c'est... <rire> Putain, le mec, je lui parle, il m'écoute même pas, en fait. C'est trop fort, quoi. D'habitude, il me coûte la parole, et maintenant, il m'écoute même plus. Non. <rire> écoute, tu vois, regarde, moi, je suis même plus dans la pièce. Toi, il t'écoute pas. <rire> je, sens bientôt, et je sens que l'émission, bientôt, ça va être un long monologue, en fait. Je te donne la parole. Vas-y. Bah, écoute, non, mais voilà, c'est, moi, je, 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 j'ai déjà terminé. C'est, j'ai fait ma comic. Ok.
0: Quelle étagère Historique chronique, historique. historique
2: chronique, mais historique.
0: Ouais, mais c'est, c'est, chez toi, c'est une étagère qui est, qui, est, qui est facile à porter de main, qui. Est... Ah ben bah ça, l'histoire, euh, chez, oui, chez, c'est... chez
1: Mathieu, c'est une bibliothèque complète, euh, historique. Oui ouais, voilà c'est non mais c'est, c'est
0: la bibliothèque qui est dans l'entrée où tu la trouves facilement enfin toutes tes bibliothèques sont dans l'entrée mais euh, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est quelque chose que tu peux attraper enfin voilà est-ce que c'est c'est l'endroit tu mettrais un endroit où tu as envie de pouvoir y accéder ouais, facilement ça, c'est, où... ça, c'est, ça, c'est est-ce que, que tu c'est le mets en
1: tête de gondole ou est-ce que tu le mets plutôt en rayonnage bas genre les gens ils ne voient pas à côté non de alors,
2: non alors c'est le rayonnage en fait euh, juste à côté des toilettes parce que ça c'est la, ça c'est les BD que je reprends pour les lire euh, les lire en faisant un petit passage
0: pour relire un petit passage aux chiottes ok
2: non je les relis en un passage
0: c'est ça que d'accord et en gros, quand tu es malade, tu lis le premier tome de Bloc 109. <rire> parce qu'il est hyper. Hein. Euh... Ok, bah moi je le mettrai, euh, oui, sur une étagère euh, plutôt uchronie, pas historique, parce que les trucs historiques, en général, je les mets assez haut et assez loin, parce que, bon, c'est mignon, mais je suis pas très fan. Euh, celui-là, ouais, non, il serait un peu plus proche. Et euh, je me ferai une étagère spéciale, euh, ouais, euh, à côté de de, ouais, de, de de ce genre de truc quoi. uchronie totalement, parce que c'était fun. Le poids, pas oui. À la suite suivante. Piège nuptial. Alors, là, alors, c'est l'histoire. Ça se passe en Australie et il y a un gars, il est en prison. Oh, on l'a déjà fait, non
2: eh ah Ouais, mais c'est tu, tu vois les hasards de la programmation.
0: Oui, c'est vraiment les hasards de la programmation. Piège nuptial de Christian Demeter est une adaptation euh, d'un roman de Douglas Kennedy. Euh, Et qui fait flipper ta race ah oui qui fait flipper ta race euh, franchement euh, bah c'est l'histoire d'un gars euh, bah qui se fait un voyage euh, tranquille euh, en Australie un road euh, trip quoi il, ouais. il prend il du il était fun. journaliste je crois c'est un truc comme ça il, il veut prendre du fun euh, il décide de se passer un moment euh, tranquille Puis il croise une meuf euh, qui, en gros, a quitté son patelin euh, paumé d'Australie pour découvrir le monde. Et puis, bah ils s'entendent bien, euh, ils couchent ensemble, euh, ils passent un bon moment, euh, euh, ils se torchent la gueule, ils baissent, c'est la fête totale, elle elle en veut plus que lui... euh, et puis, à un moment donné, alors qu'il a moitié dans les vapes, parce qu'en gros, il en a marre, quoi, il a envie d'aller, d'aller, d'aller voir ailleurs, de faire autre chose, tu vois, c'est le mec qui, qui est un peu sans attache, euh, il demande euh, « Non, mais finalement, tu, tu, tu veux qu'on reste ensemble ?» Et lui, il dit « Ouais, ouais. » Et en fait, il aurait mieux fait de fermer sa gueule, parce que il est drogué, et quand il se réveille, il est dans le patelin paumé de la jeune fille, qui explique que c'est un patelin qui vit totalement en autarcie, euh, mais totalement en autarcie, et bah pour que la population se renouvelle un peu, euh, ils envoient euh, les jeunes femmes à leur 21 ans... Euh, aller chercher du 109, parce que tu comprends, pour qu'ils évitent de se marier entre cousins, frères et sœurs, euh, parce que ça craint. Euh, et c'est un village avec ses petites règles bien glauques dont on ne peut pas s'échapper. Et lui donc se retrouve coincé là-bas, euh, avec des gens très violents, euh, totalement enfermés. Euh, à, il essaie de résister, mais il se retrouve vite fait confronté à une violence difficile. Il est à une semaine euh, il est à, une semaine à pied de, dans, dans le désert australien, donc autant dire que c'est une bonne prison, quoi. Euh, il tombe dans une sorte de résilience, et puis bien entendu, il va avoir une opportunité de tenter de, sége- de s'échapper, euh, qu'il va saisir. Je crois que j'ai bien résumé T'as le pitch, je ne peux, pas, je peux pas aller plus loin, tu je peux pas, pas en pas dire aller plus. plus loin, euh, ouais. Voilà. Waouh, wow, euh, je, je, je l'ai vraiment lu il n'y a pas longtemps, et ça a été euh, une, une belle claque au euh, niveau du, du ton. Le ton m'a totalement... Euh, ou uh, c'était mal à l'aise quoi en lisant ça. C'est. Y
2: a, y a, moi j'ai trouvé un petit, un petit mélange avec misery, tu vois, où tu te retrouves avec euh, le, 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 le gars enfermé, prisonnier qui est ouais, bon, plus sûr, plus
0: sale quoi. Plus...
2: Ah oui, non non mais en, en, encore plus glauque, Je suis bien d'accord parce que là c'est il, il est il, il est dans sa merde quoi. Mais au sens concret du terme hein, et ouais. ah avec ouais. le, le vieux patriarche. Euh despotes qui, qui, qui dirigent en fait tout un village et ils sont tous consanguins, c'est, c'est une horreur enfin... Un bon ils ne sont plus dégénérés quoi.
0: Tout est cliché. Pas dégénérés parce que... Il bon, y
2: en a quand même qui sont
0: vachement... Oui, il y en a ouais. quelques-uns, mais euh, bah, c'est ce qu'on faut globalement. Mais globalement, pas dégénérés parce que... Euh... <rire> non mais justement, ils essayent d'éviter le côté consanguin. C'est pour ça qu'ils envoient les filles aller chercher des mecs quoi. Euh... Et... Juste les gars qui ont décidé de, de, d'avoir un, un mode de vie euh, et qui veulent forcer les gens à le suivre. C'est, sûr, c'est ça en fait qui, qui est difficile.
2: Oui, parce que du coup, il a même pas, mais il a même pas le choix de pouvoir, euh, de pouvoir, on va dire voilà, procréer et ensuite se casser. Non, non, c'est euh, il faut
0: qu'il reste parce que eux, ils veulent rester en autarcie Ils veulent pas que ça sache qu'ils existent. c'est, ça, ce l'a l'a dire, c'est, c'est, un, c'est le principe d'un secret. À un donné, il ne faut pas que
1: euh, les gars puissent s'échapper, quoi.
0: Ouais, on a à peu près entendu, mais ton son métallique est vraiment pourri. Euh, ouais, ça m'a fait penser un peu à la Tour Fantôme, là, dont on parlait le coup de, du visage en partie de l'opium, euh, Ouais. Euh, ce côté-là, mais bon, pareil, il euh, y a moins un côté euh, ludique euh, qu'il pouvait y avoir dans la Tour Fantôme. Bref, voilà, très très glauque, et le dessin euh, le sert très très bien.
2: Au niveau du dessin, c'est quasiment... Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir presque que des, des, des peintures, de, de, des, des tableaux, en fait, de... Du coup, il s'appelle. Euh, ce...
0: Je vois de qui tu veux parler. Et... Euh, un Putain. américain très classique, euh, qui le tableau avec les gars dans le bar là. Hmm. Voilà. Euh, on voit le. le... Fais-nous une recherche, euh, Tizak, C'est toi euh, que tu sers à quelque chose, <rire> je... que tu sers à quelque chose un peu. En même temps, vu les critères qu'on lui a là, si tu veux, il
2: est, il est super, super top là. Euh, ah
0: ouais, là peintre, peintre américain, Hopper. super connu. Voilà, tu Hopper. vois. Dennis, euh, non, Edward. <rire> <rire> Dennis, Dennis <rire> Hopper.
2: Dennis aient...
0: Hopper, c'est lui qui joue Bowser dans Super Mario le film. Mais euh...
2: Ah, euh, euh... jouait aussi dans Easy Rider.
0: Ouais, meilleure référence. Euh, oui, donc euh, Edward Hopper, effectivement. Euh, voilà, ce côté-là. Et effectivement. Euh, on réussi dans la narration, on n'a pas l'impression que ça vient d'un roman.
2: Non, non clairement, ça fait. Euh, ça reste Enfin. Temps mort. Ouais, tu, enfin, je, souvent dans un bouquin, tu vas quand même avoir des moments qui, où tu vas avoir genre, narratif. Euh, du narratif où tu vas un petit peu revenir sur un temps calme. Et là, en fait, même les temps calmes, vu que tu as le visuel, ça te permet, je pense, de, de, de rester dans une sorte de dynamique où tu vas justement chercher le que subit on va dire notre héros pour
1: euh... voilà jusqu'au bout la chute m'a un peu déçu le
0: final pas la chute parce qu'il y a pas vraiment de chute c'est il réussit il réussit pas enfin bon ça on va pas vous révéler mais le, le final m'a un peu déçu sur euh, cette dernière scène où tu fais oui bon ok euh, mais c'est nul comme dernière scène
2: c'était, c'était pas ce que j'attendais
0: voilà euh, mais mais tout du long waouh wow, tu restes sur le cul
1: Bon, en attendant, euh, moi qui ne l'ai pas lu, ça, ça a juste l'air très très beau. Euh, c'est, c'est quoi C'est de l'aquarelle ou des, des, des crayons aquarellables, un peu comme ça
0: euh, Je dirais que... Que, que que oui, ça ressemble à de l'aquarelle. Ça euh... ressemble
1: à de l'aquarelle,
2: j'aurais... je te dis. Ouais. Mais bon,
0: ça ressemble à de l'aquarelle, pas, mais qui a dû par être fait par rapport faire à du hopper. Ça
1: reste, par rapport à du hopper, ça reste quand même plus doux et l'espèce de côté un petit peu flou qui est apporté. Euh... Renforce un peu le côté, euh, je pense, le contraste entre le début où euh, euh, tout se passe bien et c'est, c'est le petit road movie euh, mignon où tout va bien, euh, par rapport, au, euh, c'est ça doit être vachement contrasté par rapport à la suite du, par rapport à la suite du bouquin. Euh, je pense que ça renforce aussi l'idée de, de chaleur et de crasse cette espèce de petit côté un peu fou.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça y contribue effectivement. Donc euh, voilà, dans, dans, c'est un bouquin voilà que, que, que je conseille. Euh... Euh, pour ceux qui, qui, qui aiment Douglas Kennedy, après je connais pas Douglas Kennedy, mais. Euh, c'est chez qui euh, j'arrive... Là, ben, en fait, le problème, c'est que c'est une édition France Lozier. Caster. Voilà, parce que là, c'est une édition France Loisir que j'ai. Euh, mais c'est
1: chez Caster. C'est chez Caster, l'auteur ça peut être Christian Demeter, et pour le coup, du coup, je suis allé jeter un petit œil à sa bibliothèque, et euh, il a fait que des trucs un petit peu, un petit peu strange. Euh... Il est un peu Alors, le sang des Valentines. Euh, oui, il, a, de il, est neige, connu, euh... il est connu
0: pour son adaptation de... Voilà.
1: Dallas, une journée particulière et euh, le Shutter Island. Voilà, et Shutter Island. Peu... Son adaptation de Shutter ouais, Island c'est... qui a beaucoup
0: fait parler d'elle. Parce qu'elle est sortie ouais, à, peu à peu près en même temps que c'est le film. Même. Elle est sortie à peu près en même temps que le film, mais mm-hmm. c'était
1: un hasard. fort. Voilà. En attendant, voilà, ça, a l'air, ça a l'air très bien. Il y a du Scarface, il y a du Marilyn Monroe de l'autre côté du miroir. C'est, c'est un gars que, du coup, je, j'essaierai de, de suivre un peu plus près parce que ça a l'air vachement sympa cette histoire. Voilà. Quelle
0: étagère
2: euh, Celle qui fait peur.
0: Ouais, dans, le, dans les trucs d'horreur, tu le mettrais
2: Bah, pas truc d'horreur, mais bon, euh, pff, le truc que tu, tu lis pas non plus tous les jours, quoi. Bah, Donc, Ouais, en fait, voilà, non, l'étagère malsain, mais que tu, tu as envie de faire passer à tes potes. Clairement, je pense que ça, c'est le... non, non, mais ah, je, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu du coin de l'œil là-bas. Euh, non, non, mais dans le sens, c'est le bouquin que tu as envie de partager.
0: Ouais, 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 c'est ça, de, de partager, mais avec des gens que tu connais bien, quand même, parce que tiens, lis ça, c'est trop rigolo. <rire> euh, <non.
1: rire> Mais tu, mais tu vas glorie, pitch, hein. tu vas Et ça tu vas me que tu manger vas à la faire, maison, on va faire un petit truc sympa. Tu
2: vas faire le pitch comme ça toi à quelqu'un Non. Voilà, tu sais ta collègue de bureau, tu lui dis tiens lis ça ça, ça me donne des idées moi. Ouais. <rire> Vas-y. C'est un truc qui trop. Allez, viens viens manger
0: chez moi Et en viens suite, euh... On se fait une soirée
1: pizza Allez,
0: viens. Allez, viens. Je Allez, viens viens. Hein? Hein viens. Arrête. Oui. Oui, non, moi, euh, étagère, euh, non, c'est le truc que je mettrais vraiment dans une étagère à portée de main avec euh, tous les romans graphiques euh, que j'ai bien aimés et que j'aimerais conseiller.
1: Bien. La vie de tous les jours de De Michael Michael Roux chez Bamboo Édition. Alors, euh, bon, alors, la vie de tous les jours, c'est comme son nom l'indique, c'est la vie de tous les jours de Michael Roux qui est donc auteur de bande dessinée, bien évidemment, qui qui est marié, qui a en tout cas une compagne, euh, qui elle travaille dans une crèche, et bien sûr, euh, leur vie tout à fait normale va euh, continuer, se concrétiser par l'arrivée d'un, d'un petit garçon, un petit Léon, euh, et donc ça va être les péripéties de cette petite famille, et donc de principes principalement du papa, euh, qui va devoir euh, gérer euh, son métier de dessinateur. Les planches les... qui apparaissent, qui disparaissent, qui sont déchirées, qui sont transformées en dessin, en croquis, en avion, en papier, en cale en tout ce qu'on veut. Euh... voilà, Il va falloir qu'il arrive à préserver une vie de couple, euh, à devoir euh, ben, avancer dans sa vie de couple aussi. Donc, euh essayer d'acheter un appart, une maison, etc., faire un bouffer, euh, aller gérer le petit à l'école, etc. Bref, la vie banale et normale de tout un chacun, euh, de Michael Roux, qui est donc un auteur de bande dessinée avec ce que ça peut entraîner comme un disais, de, de petites péripéties par rapport à son travail, puisque bien évidemment, il travaille à la maison, et euh, tout ça sur un ton très bon enfant, euh, très enfantin. Euh, Michael Roux se présente lui-même, malgré sa barbe, en personnage finalement euh, assez sympathique, parfois un Mais peu... C'est vrai que les barbus en général, euh, ils sont euh, pas sympas. <rire> et, oui, et oui, on est comme ça, on est barbu et on n'est pas sympa. Et ouais, donc, voilà, il se présente lui-même comme personnage un petit peu gentil et enfantin, euh, qui aime bien se transformer en en pseudo super-héros en se collant un slip sur la tronche ou ce genre de choses et, et voilà Mais bref tout, tout ça est dans une dans une ambiance très très mignonne et sympathique euh, voilà pour le pitch pour le pitch général euh, si on rentre rapidement dans le dessin et eh bien on, le dessin reste dans cette même veine euh, aussi bien au niveau du choix des couleurs que que du dessin des personnages euh, des yeux juste en petits points assez gentillés, les, les décors toujours avec des petites figurines des petites attentions, des petites choses cachées mais tout ça voilà qui reste toujours très bon Oui,
0: un bah, dessin moi qui me convient très bien j'aime bien le trait de Mickaël Roux très simple, ça doit être dessiné je pense euh, euh, au, au feutre il euh, n'y a, y a pas de plein de déliés dans, dans l'ancrage mmh. c'est assez dynamique, assez efficace euh, des couleurs qui fonctionnent bien euh, rien à dire sur le dessin oui si on est dans du gag aussi hein. gag en une planche oui, en demi, alors, alors, en planches,
1: j'ai, j'ai oublié de préciser la structure donc c'est euh, sur une page on va avoir soit une page pleine avec une grande vignette euh, euh, qui représente le gag parfois c'est sur une demi-page et sinon généralement ce sont des, des strips en six euh en trois euh, qui, qui présentent la scène la, nette, la, la, la situation de façon assez rapide euh, assez claire et nette voilà, avec, euh, ouais, avec un, découp- un gaufrier
0: hyper classique. Oui, oui, tout à fait. Ben moi, j'ai été déçu. <rire> j'ai été déçu parce que le pitch me parlait, me, me semblait sympathique. Euh, mais euh, bah, j'ai trouvé ça mignon, mais la moitié des, des blagues euh, m'ont fait légèrement sourire, mais tomber un peu à plat. Alors, vous savez que je suis un peu difficile sur la à gag. Euh, non, pas du tout non. pas du
2: tout,
1: tu rires jamais en fait, c'est ça quoi. Voilà,
0: ça... Euh...
1: Non, il pense... est juste parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire rire et pas tout
0: Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. <rire> je vais aller me pendre. Je... Mais ça risque de faire rire les gens sur ma dernière blague. Euh... Non. Donc je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà trop une idée de ce que peut être, euh... entre guillemets, euh, la vie d'un auteur de BD. Euh... Pour euh, trouver ça, ah, oh, c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout, il <rire> y a son gamin qui a dessiné sur ses planches, <rire> voilà, euh, c'est un peu le problème que j'ai eu, je pense. Euh, je pense que ça marcherait beaucoup mieux pour quelqu'un qui, qui connaît pas du tout ce milieu et qui s'y intéresse pas, donc pas du tout moi, en fait. Et vous Un peu la euh... même sensation,
1: euh... vas-y, Matt. Non, je t'en prie. Vous bah, voilà un peu, un peu un peu la même sensation de, de déjà vu de pas de nouveauté euh, pas de pas de réelle surprise dans ce qui a été présenté effectivement il y a quelques gags qui euh, qui sont très sympas mais dans l'ensemble au mieux ça fait sourire voilà c'est ça manque un petit peu de peps et de nouveauté pour euh, pour arriver à chambouler euh, à chambouler ma lecture là-dessus ou notre lecture, parce que je pense qu'on en est un petit peu, un peu tous les trois en même temps euh, sur, ce, sur ce type de bouquin, donc euh, moi c'est pareil, le, le principe des strips me plaît beaucoup, mais il faut vraiment que ce soit incisif, et là bah, ça ne l'est pas, voilà, c'est mignon comme je le disais en introduction il euh, y a du travail, la question n'est pas là, mais, euh, mais voilà, ça manque ça manque de peps il manque quelque chose d'incisif là-dedans pour déclencher quelque chose ça c'est un petit bateau qui flotte sur l'eau, mais bon, la mer est pas assez déchaînée et le bateau n'est pas assez drôle en lui-même.
2: Poète. Ouais, enfin, ouais, là, quand même, les gars, euh, vous envoyez du pâté, quoi. C'est, c'est lourd. Euh.
0: <rire> ouais, quel sens de l'humour dans le groupe, tu bah,
2: le Écoute, euh, moi, j'ai trouvé ça très fun. Enfin... Euh, voilà, c'est peut-être pas, je, 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 je ne la relirai pas tous les jours, mais mais il y a quand même des moments, des, des, moments, des petits moments assez drôles, quoi. Parce que c'est, c'est vrai que c'est le la vie de tous les jours d'un auteur de bande dessinée mais c'est aussi la vie de tous les jours d'un d'un papa avec son gosse, d'un couple face à un enfant. Euh, voilà, j'aime bon, bien.
1: La notion de le couple face à l'enfant. Euh, <rire> bah, si c'est tu c'est vois, un des prochains bah, films euh, du studio
0: Asylum. Euh... <rire> Mega-parents versus euh, Super Children Alors, moi, je Batman que... versus
2: Children Voilà, donc euh, juste couverture, donc Michael Roux, la vie de tous les jours Et en dessous donc de sa table de dessin, tu as marqué quand même Confession d'un canard sextoy Oui, Donc. C'est ce que je te disais tout à l'heure en
1: introduction, c'est qu'il y a plein de petites choses cachées Il y a plein de petites toi.
2: choses cachées et, et justement, je trouve que c'est, 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 c'est drôle parce que c'est aussi bah, la vie d'un... D'un couple, quand par exemple le gamin trouve le vibro, euh, bah c'est fun. C'est fun. T'as un truc que dire, Mathieu
1: Ikea okay. Pardon.
2: Quick.
0: C'était une pub une fausse pub euh, qui raconte exactement la même chose en fait. C'était rangé. <rire> <rire> non, ouais. mais voilà, c'est pour ça, c'est...
2: <rire> ouais, non, mais excuse-moi, en fait. Moi, je passe pas assez ma vie à regarder les fausses pubs Ikea pour... Euh... Mais je
0: l'avais vu dans culture pub, il y a perpète. <rire> pour ça. Bon, bah, écoute, bah, ouais, bah, bon,
2: ben bah, voilà. Là, bah, mais ça m'a fait rire, quand même.
0: Ah, non, mais, euh, je comprends tout à fait ce que je ça dis Ça m'a là, fait rire. Euh... Ensuite,
2: c'est vrai que dans tous les dessins, t'as souvent des petites figurines qui sont cachées, de louchalibré ou d'autres trucs qui sont quand même vachement fun. Et ben, voilà. Moi, ça, c'est... j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça bien c'est peut-être pas euh, la bande dessinée du siècle certes mais en tout cas pour euh, pour du strip ça, moi, je trouve c'est, c'est drôle et puis ça, ça peut être ah un très bon cadeau à offrir pour plein de bonnes raisons
0: je dis pas que c'est pas bien je, je dis que c'est pas pour moi ben c'est, voilà tu as c'est... dit que c'était pas
2: pour toi, mais moi je dis que ça, moi ça par exemple c'est pour moi
0: d'accord bah tu repartiras avec puisque c'est comme ça
2: et ben voilà je, je suis très honoré en plus il y aura un tome 2
0: dans ta bibliothèque tu
1: le mettrais où donc Eh ouais ah, ah. Tu sacs, tu sacs, où est-ce que tu...
2: Moi? Non, euh, euh... Chez, chez toi. Bah ça c'est... c'est, c'est typiquement les trucs que tu relis quand t'as deux secondes quoi. Ouais, vraiment passage rapide aux toilettes. Mais non, pas non bon. Arrête, arrêter. faut arrêter avec les chiottes les gars, ça va, C'est toi. Pas... <rire> Mais je passe pas ma vie aux chiottes quand même. Non. Si un jour tu le... perds ton job, tu pourras toujours faire Madame Pipi. Là le boulon de bouquin que je vais lire quoi, c'était. Euh... Ah, tu vois. <rire> C'est ouais, quoi, journée, job, madame? Ouais, toute la journée. Est-ce qu'on jette des petites assiettes? tu as <rire> le temps de le dire quand même. <rire> <rire> ouais, la lecture rapide, quoi. Du, du, du easy reading de chez easy reading.
0: Ok. Les cauchemars de Lovecraft de Horatio Lalia. Alors, Alors, les cauchemars de Lovecraft,
1: je t'écoute. Oh, bah, on, est, on est chez Glena, l'idée étant d'adapter euh, euh, les, les nouvelles de HP de Lovecraft euh, en bande dessinée. Euh, donc on est sur du noir-blanc, euh, l'édition intégrale là euh, regroupe euh, une petite vingtaine entre 15 et 20 euh, nouvelles. Euh, donc toutes présentées en noir et blanc, toutes sur le, le même style graphique. Euh, on est quand même assez à l'ancienne au niveau de la présentation, aussi bien au niveau de la présentation des titres, etc. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté très euh, le compte de la crypte au niveau de la présentation de tout ça. Et euh, donc voilà, l'idée étant de présenter l'univers de Lovecraft et chacune de ses nouvelles en BD. Ça Alors, fonctionne, ouais. ça fonctionne bien au niveau de la présentation. Il y a du boulot, hein, la question n'est pas là. L'édition est très bien. Euh, jolie édition, voilà. jolie présentation, jolie couverture, et tout est dans, donc en noir et blanc, et la couverture aussi est en noir et argent brillant.
0: Alors c'est, une, c'est effectivement une belle édition, c'est une belle euh, anthologie de, de, de nouvelles de Lovecraft, euh, avec un dessin d'Horatio de, de Ladia qui est vraiment, moi je trouve, superbe, un très beau travail de la mise en forme, de la mise en page, et du dessin, un travail sur les personnages ridés, tout ça qui est superbe. Mais on va peut-être commencer par une petite confession. C'est un livre que nous pensions avoir ah. en deux exemplaires. Ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas. Car nous avons reçu avec joie et bonheur... C'est
1: euh, comme l'exemplaire des neuf portes, ça.
0: Ouais, nous avons reçu euh, un bel exemplaire de de, 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 de de presse, des Cauchemars de Lovecraft. Euh, et Thio m'a dit « Mais je l'ai déjà !» Et en fait, on s'est partagé le, le tome de Thio et on s'est rendu compte qu'en fait, il avait une vieille édition qui n'était pas à l'intégrale et il manquait des bouts. Alors... Cela suffit pour se faire une idée. Maintenant, l'autre confession, c'est que je n'ai pas eu le temps de lire l'intégralité du premier tome. De deuxième page, ouais. Ouais. L'intégralité du, du tome <rire> qui n'est pas l'intégral. Euh, mais tout de même, euh, cela permet de se faire une idée... Euh, car il y a une grande particularité graphique qui est facile à noter, donc je vous l'ai dit, c'est beau. Euh, techniquement, moi, je trouve ça superbe. Un travail du noir et blanc euh, qui va très très bien dans le ton de Lovecraft, même si c'est parfois un peu trop net, un peu
1: trop clair. Ça, montre, ça manque d'indicible on va dire. Euh, ben, en fait, il y, y, y a une recherche parfois de trop de détails et de pas assez de brume. Alors du coup, ce travail à l'encre, euh, parfois, euh, complique la tâche.
0: Voilà, c'est un peu ça le souci par rapport du Lovecraft. Par contre, ça a des défauts, c'est d'être une adaptation qui se fidèle euh, dans le ton des nouvelles de Lovecraft. Et les nouvelles de Lovecraft, souvent c'est un mec qui raconte euh, et c'est super verbeux.
1: Et, et du coup, et... c'est un petit peu indigeste. Voilà, non, ce que je dis, c'est une bonne adaptation de Lovecraft, euh, fidèle dans ce sens-là, euh, mais qui en a les défauts. C'est ça. Et je pense qu'il aurait fallu penser euh, le, la, la chose radicalement différemment, différemment, pour arriver à éviter ce, ce, ce côté unverbeux et surtout du coup difficile à la lecture, parce que euh, même le découpage euh, des, 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 des cases dans la page, euh, on est sur euh, un gothique qui se veut de temps en temps un petit peu pseudo typique avec des inclusions machin. Mais alors du coup, déjà que le texte de Lovecraft peut être parfois lourd. Là, au niveau du sens de lecture, etc., on ne facilite vraiment pas la lecture, et, et on ne facilite pas non plus la lecture des dessins, parce qu'on est quasiment tout le temps sur des paysages, et, et franchement, faire un une espèce de panoramique, mais en plus petit, parce qu'on est dans l'inclusion d'un autre panoramique, pff, voilà. C'est, ah c'est, 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 je trouve ça très compliqué, au, aussi bien en lecture de texte qu'en lecture d'image.
0: Ouais, non, je suis pas d'accord. Pour moi, le, le travail sur l'image est, est très réussi, vraiment. Euh, c'est vraiment le côté euh, gros pavé de texte au milieu qui, qui, qui pose plus souci. Euh, Thio
2: Franche. Euh, ben, malheureusement, en fait, je vais prendre la voix médiane. Je suis désolé, les gars, mais euh... ah, le Bayrou. Ben... <rire> bon, ben écoute, ouais. Euh... <rire> Donc, premièrement. Pour le pour le dessin, euh, c'est exact que ça, ça peut paraître... Il y a, y, a, y, a, y a foultitude de détails, mais euh, mais pas tant que ça. Euh, moi, je trouve que ça s'accorde très bien avec le, le, les récits de Lovecraft. Parce que tu es vraiment dans cette... dans cette, dans cette Amérique, on va dire... Euh, Neuvième, euh, qui, 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 qui 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 nous a fait rêver quoi, quand on jouait à, à l'Appel de Cthulhu
0: oui nous sommes joueurs de l'Appel de Cthulhu pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle est un jeu où on fait comme au théâtre et où on vit des histoires et il y en a un qui s'appelle l'Appel de Cthulhu qui est basé sur les nouvelles de Lovecraft Lovecraft qui pour ceux qui ne le savent pas est un des pères de l'horreur moderne et un des modèles pour Stephen King ouais. <rire> enfin, j'ai bien résumé très très vite euh, oh, ben, un sujet qui est beaucoup plus vaste
2: et un ami des chats aussi oui mais euh, aussi un, un putain de raciste. Mais bon... Euh, Le ouais, voilà, c'est un putain de raciste. Mais c'était la mode à l'époque, on peut pas non plus tôt en euh, dire sur tout. Non, ça s'appelle l'éducation euh... à l'époque. Bon, et alors, au niveau du dessin, on s'accorde vraiment avec ce style-là, et ça, je trouve c'est ça, ça donne un, un cachet à l'histoire qui est excellent. Euh, ensuite, pour revenir au texte, il y a beaucoup de trucs, certes, mais c'est dérivé d'un bouquin, Et puis, et puis... Si tu aimes Lovecraft, forcément que tu vas avoir envie de retrouver ses écrits. Et donc moi, je moi je pourrais pas me dire bon bah ok, euh, il m'a fait le truc, mais euh, j'ai, j'ai j'ai pas le texte qui va avec quoi.
0: Ouais, mais tu compares ouais, un piège nuptial donc euh, derrière. Alors après, j'imagine que ça va être beaucoup plus beaucoup moins verbeux qu'un Lovecraft. Euh, Douglas, euh, Kennedy, un... de base.
2: Enfin, Douglas Kennedy est toujours vivant quoi. Lovecraft, ça fait quand même presque un siècle
0: qu'on l'a enterré, donc euh, le style d'écriture est pas le même. Oui, oui, c'est ce que je veux dire. Mais euh, je peut-être qu'il aurait pu. Après. Attention, il faut dire aussi que c'est une anthologie de vieilles histoires, je ne sais plus de quand elle date, euh, c'est les années 80 Or, d'av- d'av-
1: D'avant la mort de Lovecraft.
0: D'après la mort de Lovecraft, c'est les années 80 euh, ouais. L'édition que j'ai entre les mains est de 98 euh...
1: Bah,
2: donc dans tous les cas souvent sur les histoires de Lovecraft on se retrouve avec euh, un gars qui a trouvé un manuscrit et qui va nous raconter l'histoire et, et je pense que c'est, c'est moi je trouve Kitag qui est excellent donc dans, enfin, dans l'édition que j'avais parce que donc elle est pas complète mais on a cet aspect euh, euh, vieille histoire anglaise qu'on se retrouve sur les, les, les bons vieux Sherlock Holmes qui, qui où as l'odeur de la pipe le, le thé qui est en train de fumer sur le bord de ta table et on te raconte ton histoire comme ça, c'est, c'est, c'est il y a une atmosphère, moi je trouve, voilà, dans ce
1: bouquin. Non, et je et tout ça c'est est excellent. Je suis ah, tout un tout truc... fait d'accord avec toi, on retrouve bien cette ambiance euh, très à l'ancienne, euh, mais justement, qui colle très bien à, à un roman, et à la lecture d'un roman, mais qui en adaptation bande euh, dessinée, euh, on retrouve la lourdeur, on va dire, au niveau du dessin, mais quand elle est associée aussi à la, lourde, à la lourdeur de texte. Ça fait, ça fait tout match, voilà. Euh, moi, je, je, je trouve qu'il aurait fallu repenser euh, le, le dessin ou la structure de, de chaque page, euh, vraiment sur quelque chose qui soit plus en contrepoint, et pas qu'on soit dans, euh, on est dans cette ambiance-là avec ces codes-là et ce texte-là, et je trouve que ça faisait tout match, voilà. C'est un peu comme, euh, comme avoir euh, la, la veste, le veston, le pantalon et le chapeau, tout pareil, tout à carreaux, tu vois. Ça, ça fait tout match. À un moment donné, il faut qu'il y ait un truc qui tranche, et là, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui tranchait. Je pense qu'il te manque un peu, en fait, aussi
0: euh, le, le bagage euh, histoire de la BD euh, au niveau de l'époque où ça a été fait, de ce qui se faisait à l'époque euh, parce qu'il me semble que, que tu as commencé à lire euh, beaucoup de BD euh, récemment avec nous euh, et donc, euh, voilà je pense qu'il te manque peut-être le contexte euh, pour moi c'est un, quelque chose qui est du, du pré rorque par exemple, quand tu vas lire un Rorque euh, Oui, pour... je, je sais Je, pas, je sais pas, je sais je pas si, je sais si Andreas vous. l'a lu Je sais pas si Andreas euh, a lu ça, mais je tu sais pas, il y a des trucs qui me font penser à du rock au premier rock au niveau de la des mises en page justement.
1: Euh, donc euh, je, toi, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi Pierre. sauf que du coup, on est quand même 30 ans après ces codes-là.
0: Oui, et mais il faut remplacer le texte.
1: Et oui, mais au, ressortir une édition comme celle-là au jour d'aujourd'hui, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu comme vouloir euh, sortir une 4 et te dire Waouh, c'est un peu comme Apple, ceci est une, ceci est une inno- innovation, quoi, tu vois. Non, et c'est comme donner... ressortir
0: un bouquin de Victor Hugo dans une belle édition. C'est
1: plutôt ça mon approche. <rire> ben non, parce que quand tu ressors un Victor Hugo, tu ressors un Victor Hugo, tu ressors pas une adaptation de bande dessinée de Victor Hugo. Il ne faut pas ah... oublier que ça reste une adaptation de bande dessinée d'un texte, d'un roman, quoi.
0: Donc, ah oui, mais euh... alors là, on rentre dans la valeur qu'on donne aux adaptations et on rentre dans un débat à sans fin. Euh, parfois, une adaptation ben voilà. peut être mieux que l'œuvre originale.
1: Je ne dis pas le contraire, sauf que ben, celle-là, elle est passée, elle est passée, elle est datée à mon sens. Voilà. Pour, pour moi, il nous aurait fallu qu'il y ait une réadaptation, une réécriture, et simplement faire une, une ressortie, une refusette de ce qui s'était fait il y a, il y a 30 ans, ben c'est voilà, c'est comme regarder oui, mais c'est côté euh, qui veut la moi, peau. Mais oui, mais c'est comme regarder qui veut la peau du Grisby ou, euh, ou ce, ce genre de truc. En donné, peux... Il y a des films qui, sont, qui, qui, la qui la ont été Grisby. une anthologie. Je crois qu'il a inventé non, le film.
2: Non, il a, c'est c'est ouais, il a cité, il a cité une, 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 une réplique. D'une réplique du film, mais c'est pas le film. Ouais.
1: Bref, c'est, c'est, toujours est-il que c'est, 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 ça, fait, ça fait partie des de de tontons ses... flingueurs, en fait. Les tontons flingueurs, ça fait, ça fait partie des choses qui font partie du patrimoine. Mais quand tu les revois, tu quand même dire que ça a vieilli que ça a mal vieilli que c'est plus dans les codes oui si ça a été tu, une œuvre majeure tu peux le dire
0: mais quand tu vas le lire il faut pas que tu le compares au code moderne il faut que tu le replaces dans le contexte du moment où il a été fait
1: ouais bah écoute bah euh... si parce qu'il
2: faut toujours il faut toujours replacer le truc dans le contexte quand tu regardes par exemple euh, si tu re regardes aujourd'hui Conan le barbare avec schwarzenegger tu, tu vas te dire mon dieu mais comme ce <rire> film et, et lent, comme comme il se passe rien. Mais en fait non, parce que quand
0: tu le remets dans le moment où ça a été fait. Eh bien, écoute. Tu Des regardes osphère, tu je regardes nos de Murnau tu dis putain les connards ils auraient pu mettre du son et de la couleur Non, hein, parce, que non, <rire> non parce que non non parce
1: que le de Murnau c'est, c'est au-delà de simplement de l'époque c'est, c'est, c'est encore autre chose euh, Ah oh, voilà comme tu te contredis Non 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 Monsieur mauvaise foi Non c'est pas mauvaise foi Non c'est juste que ouais là je sais pas je vois pas bien l'intérêt en fait de ressortir de ressortir ça c'est que ce qui fait que vous trouvez ça sans doute bien c'est parce qu'il y, y a un aspect euh, nostalgie, ça vous rappelle au code et aux sentiments que vous aviez à cette époque là maintenant il faut peut-être aussi se mettre à t'es la t'es place et dans la... Alors, alors, aussi lâche, se mettre à la place et dans la peau des gens qui vont acheter ça au jour d'aujourd'hui et qui n'ont pas 30 ans de lecture de BD derrière eux
2: alors, alors, et ça ne colle
1: pas, ça ne marche pas non. c'est pas
2: pour être vendu à des mômes de 16 ans parce que donc, déjà, première... moi je l'ai, je, l'ai, en fait, je l'ai acheté, pourquoi Parce que je suis fan de Lovecraft Non, ça je l'ai lu, je je l'ai acheté donc euh, à l'époque c'était Albin Michel qui euh, qui s'était paru, donc celui-là de Tom. Ça doit dater d'il y a euh,
0: 15 ans. Tu l'as eu en 99, t'as une dédicace au début. Il y a quelqu'un qui qui te l'a offert qui a marqué quelque chose au début, c'est 99. C'est Murno qui. Merde, il y a un truc secret sur ta vie quoi. Putain, merde (rire) Vous auriez jamais dû lire ça Euh, Mathieu Marqué quoi Vivienne derrière euh, ta gueule toi <rire> vas-y commence à sortir les ex oh là là, putain la vache alors c'est une ex qui te l'a offert bon, la euh, on passe à la suite hein Pour moi Ma- piège nuptial si c'est une ex de Thierry qui me l'a offert donc euh...
1: oh merde <rire> oh putain fais gaffe fais gaffe pied pied parce que quand ouais. tu vois le contenu des pièges nuptiales
0: <rire> Bon, euh, on va peut-être bon, arrêter bref. là-dessus. Bon, En gros, moi, ce que j'ai compris, je vais, je vais essayer de, de faire l'avocat du diable et de trancher. Euh, pour toi, tu penses que euh, on devrait pas ressortir euh, ce genre de choses parce que c'est plus adapté à notre époque. Et nous, on pense que au contraire, c'est un côté patrimonial euh, et qu'il est toujours intéressant de voir comment on faisait les adaptations et le travail du récit d'horreur de l'époque. C'est bien raison
1: bon, Ce que je trouve que ce, ce qui aurait été bien, c'est qu'effectivement, cette édition-là existe et c'est très bien. Et ça rappelle un souvenir à ceux qui ont vécu cette époque-là. Euh, maintenant, les, les, les gens d'aujourd'hui, et qui encore une fois n'ont pas 30 ans de lecture de bande dessinées derrière eux, et qui commencent à signer depuis peu de temps, euh, ont le droit aussi d'avoir une réadaptation des textes de Lovecraft. Hein, oui, oui,
0: mais il y en a plus en moderne. plus. Hein. Il y en a en voilà. plus. Euh, donc tu le rangerais, j'imagine, au fond de la cave, euh, dans un coffre où il y aurait écrit « Ne pas dire à haute voix hein
1: ». Ah non, au contraire. Mais mais, mais <rire> <rire> bas, il, ver-
0: il me faudrait une version en braille. Des vermis, mysteries, <rire> <rire> et Ftagne, ftagne! Ftagne,
2: Avec en plus un petit, un petit tube de Metallica derrière quand il est ouais. encore bon. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Bref, toi tu le rangerais où justement, Thio? Euh, moi en fait
2: il est rangé avec mes, mes bouquins de jeux de rôle.
0: Ah ouais, c'est rigolo. Bah moi je le mettrais dans bah, les. C'est
2: une bonne illustration en fait de, oui. de, de, des histoires et, et du monde. L'ambiance quoi. du
0: ton, ouais. Moi je le mettrais dans les classiques en fait. Voilà, un petit rayon grand classique. Euh... Parce que ça en a la saveur. Va... Mm. Oh, on arrive sur une belle
1: nouveauté maintenant. Oh, si, c'est, si, c'est, ça quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, moi sur l'étagère, je le range à côté de Patoum, ça permet de mieux digérer. Les gardiens du Louvre de Jiro <rire> Taniguchi. Ouais, t'as vu, je ne même pas relevé. Gardiens c'est du moche. Louvre de
0: Jiro Taniguchi, l'ouvre édition futur Futuropolis coédition dans la collection classique que font euh, le Louvre Futuro c'est le deuxième mangaka qui travaille dans cette collection il me semble euh, le premier, je suis pas fan de son style donc j'étais passé à côté euh, là c'est Jiro Taniguchi qui est considéré un peu comme le plus européen des mangaka. Euh, bon, il a travaillé avec Mobius, il a travaillé euh, dans des trucs assez contemplatifs et assez euh, jolis et c'est vrai qu'il s'adapte bien. Euh, et on va commencer tout de suite par la particularité qui fait bizarre, c'est un album grand format en couleur qui se lit dans le sens de lecture japonais. Euh, et franchement, ça fait trop bizarre euh, là-dessus, euh, ça m'a un peu perturbé au début, mais c'est pas grave, on s'y fait vite. Euh, c'est l'histoire d'un artiste euh, japonais qui allait à un festival international de bande dessinée à Barcelone. Euh, et qui sur le chemin du retour décide de se faire quatre jours tranquille pour visiter Paris et ses musées parce que bon, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais il trouve bien aussi à Barcelone, mais apparemment il préfère Paris. Euh, et donc euh, il commence par le Louvre, mais sauf que il est malade, il est pas très bien, il se fait des allus et petit à petit les esprits du Louvre commencent à lui parler. Euh...
2: La première, la première à lui parler, c'est la victoire à Samotras, quand même. Qui... Voilà. Mais
0: complète. Avec la tête. Oui, complète, avec la tête de moi, les gens. Diomusée 2. voilà.
2: Et là, il y a l'un qui arrive dans
0: le de Napoléon. Et. <rire> Non, rien à voir. Il commence à lui parler et euh, à le faire voyager dans une sorte de Louvre idéalisé euh, et où il rencontre les auteurs dans des conditions euh, idéalisées, euh, les artistes. Et chaque court chapitre va s'intéresser particulièrement à un artiste ou à une œuvre avec un intérêt euh, assez intéressant, c'est de le replacer d'un point de vue de la culture asiatique. Euh, par exemple, quand ils vont parler de Koro, ils vont te, t'expliquer en quoi Koro est un artiste qui était euh, vachement plus hype euh, au Japon qu'en France en fait, euh, à l'époque. Euh... C'est comme Myriam quoi. C'est ça. Ou Queen. <rire> au Queen Pour
1: donner un exemple. <rire> putain, les
0: gars, oh, Koro, oh, oh, quoi Merde Oh, crachez pas
1: dans la soupe, quoi <rire> oh, oui. ça, ça va bien faire une vanne. Je crache pas sur Myriam Mathieu non plus. Chiant, là, tu... non, mais, enfin, non, mais il a pas
0: lu. Tu sais, quand il a pas lu un truc, il fait des vannes gratuites dessus. Non mais, non, mais alors le
1: pire, c'est que je l'ai le pire c'est que je l'ai feuilleté et que j'adore Koro, donc euh, commencez pas.
0: Donc on est vraiment dans. Euh, on ouais. va, va laisser en parler un peu Thio euh, du graphisme.
2: Voilà, non mais. On trouve avec un trait qui est, qui est réaliste pour plein de choses euh, bah, tout ce qui est le Louvre, les tableaux, les architectures. Et, tiens, un truc, euh, un peu psychédélique quand il arrive dans ces périodes de rêve où t'as les espèces de, de, de on sait pas trop, d'esprit qui se balade. Vous voyez, déjà, sur la couve, hein, ouais, c'est c'est des, un truc de fluide, des bizarre, sortes, des euh, sortes de, multicolores. multicolores qui flottent. Et, et je trouve que, bah, voilà, c'est, enfin, tout s'accorde de manière géniale. Il nous fait balader, on va dire, entre son, entre la réalité, Enfin, ce qu'on pense être la réalité et ce qu'on pense être son délire de, de fièvre, mais là, de, de manière, euh, on ne sait plus où est le vrai du faux, quoi. Et c'est, et c'est excellent. C'est excellent parce que on ne sait plus très bien à quelle époque on se trouve. On n'a plus de repères temporel. On est juste spectateur, on va dire, des, des, des tableaux et des chefs-d'œuvre qu'il veut nous faire découvrir.
0: Alors, euh, le dessin, bon, superbe. En plus, il s'est bien adapté au format euh, européen. Euh, je parle au niveau du nombre de, de cases par planche, euh, au niveau du type de narration, ici vraiment très très bien adapté, donc pour ça euh, je trouve ça très 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 réussi il y a un travail de la couleur euh, qui est superbe les reproductions euh, de de planches s'intègrent superbement bien avec donc euh, franchement un très très beau boulot puis c'est vrai qu'il y a un style graphique j'ai envie de dire assez européen pour enfin on reconnaît de la pâte asiatique hein mais
1: si... c'est ce que j'allais te dire c'est que en fait c'est c'est assez perturbant parce que bon la semaine dernière du coup je l'ai fêté et euh, c'est assez perturbant, finalement, euh, d'avoir euh, une œuvre que, à laquelle tu t'attends euh, en version européenne, entre guillemets, et, et où finalement, bah, tu la prends à l'envers, tu as quand même plein d'éléments, plein de codes qui sont très asiatiques, la représentation du personnage principal est très asiatique, euh, tu, tu sens une grosse passe asiatique, mais dans quelque chose qui est très typé européen. C'est, tu ne tu sais pas si tu es en train de manger des spaghettis bolognaises dans un restaurant thaï ou de la bouffe taille dans un restaurant italien il y, y, y a un petit, un petit peu ce, ce mélange de genres,
0: Oui, c'est pas ce qui m'a non, ça m'a pas trop perturbé. Je je, je j'ai bien trouvé le côté assumé, non, ça moi c'est quelque chose qui m'a qui a bien marché pour moi.
1: C'est, c'est très, très joli cool. hein, c'est très beau oui. mais, Voilà, il y a ce mélange de genres. T'as, t'as
0: trouvé le mélange le mélange, un peu perturbé en fait.
1: Non, je tu pas juste comme ça voilà. C'est 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 voilà, c'est ce que j'allais te dire, c'est juste c'est la première impression. moi il
0: y a un oui, voilà. voilà. côté donc, j'ai trouvé intéressant, c'est le point de vue euh, asiatique dessus. Il euh, faut savoir que pour cette collection-là, les auteurs ont un privilège énorme. Ils ont un accès euh, au Louvre, euh, la totale. voilà Y compris euh, la réserve Y compris la réserve. Mmh. Total. Mmh. Ah, j'ai appris que Florent Chavouet travaillait sur un bouquin sur, euh, pour le Louvre euh, Paris. Euh... <rire> je, je te dis que celui-là, je l'attends. Euh, donc, euh, la totale. Ils ont une liberté totale sur ce qu'ils vont raconter euh, dessus, euh, j'ai été un peu déçu par ce que raconte euh, Taniguchi. Euh, Tani Je trouve euh, qu'il raconte sur les oeuvres, euh, ce dont il parle, super. Mais l'artifice scénaristique euh, est vraiment bateau. quoi. Euh, ça m'a... le Ah, hein, c'est euh, les esprits, machin chose, euh, gna gna gna, c'est ta pensée de toi, de tes rêves, enfin, de monde, de tes rêves. T- c'est bateau, quoi. C'est, 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 c'est bidon. Euh, alors qu'à côté de ça, euh, le propos... Euh, ce qu'il y a derrière, euh, ce que ça ra- euh, ce qu'il y a derrière ce fil narratif euh, est vraiment intéressant. Et moi, c'est vrai, voilà le, c'est, c'est c'est la narration que j'ai trouvé, euh, enfin l'histoire que j'ai trouvé bidon, alors que ce que ça raconte, c'est intéressant. Je veux dire, tu vois C'est-à-dire donc oui. la narration. Est... Bon, en gros, la, le fil conducteur, ce qui lui permet de nous amener vers chaque oeuvre, vers chaque tableau, vers chaque salle, ces esprits, cette histoire des esprits, j'ai trouvé ça bateau. Euh...
2: Attends les esprits, parce que les esprits c'est juste pour la poésie du truc quoi Ouais utilisent. mais j'ai pas trouvé ça pratique. Que... Bon, ça c'est autre chose, mais euh, pourquoi est-ce qu'il passe d'un...
0: Ah, je craque Arrête euh... de touchette à tout toi, là-bas, loin là, tais-toi toi
2: Donc je disais non, c'est quand il passe d'un auteur à l'autre, je pense que c'est surtout parce qu'il veut nous faire découvrir Il a choisi les auteurs dont il veut nous parler euh, bah lui c'est Koro c'est Van Gogh c'est euh, je ne rappelle plus le, le, le japonais là qui est venu peindre à Paris pour l'exposition universelle mais c'est tous ces gens là en fait dont il veut nous parler et ça c'est, il se sert oui du prétexte de, de, de la visite du Louvre pour le
0: faire Mais voilà mais c'est moi c'est le prétexte euh, qui, qui m'a pas plus. c'est par contre le ce qui racontait dessus, mais je trouve qu'il aurait pu avoir un lien, un lien qui aurait mieux fonctionné comme d'autres on peut le faire dans euh, auquel je pense euh, celui que j'avais beaucoup aimé euh... c'est celui sur l'arc de triomphe tout de suite là je, te, je non, de Triumph, tu dois,
2: tu dois te jeter dans ta dans ta piscine non, c'est là. pas l'arc
0: de triomphe on n'avait pas aimé euh, non non c'est euh, un enchantement un enchantement celui au format carré euh, avec le président qui se retrouve ah, euh, etc ouais, ouais. où ils avaient trouvé un lien quelque chose tu vois qui te permettait de passer d'œuvre en œuvre qui était Efficace, euh, là, je trouve euh, qu'il aurait viré le coup des esprits et il aurait été plus terre à terre sur le gars, il est malade. Enfin, tu vois, ce côté moins poétique, ça ça aurait raconté la même chose euh, et ça serait peut-être mieux
1: passé. Ouais, Ouais, mais parce qu'il voulait.
2: Je pense que que dans le trip asiatique, il voulait essayer de mettre justement le petit euh, petit voyage personnel, la petite initiation personnelle qui rappelait euh, son vécu triste et malheureux. Enfin, voilà, qui. Il fallait un peu de. de, de, de il fallait une pathos dedans, quoi. Pour, pour que l'on
1: euh... profondeur
2: Ouais, voilà, non, il, fa- il fallait ça, quoi. Oh, je sais voilà. dis pas que c'est. Mmh. Enfin, c'est, oui, c'est peut-être mal amené, mais bon, ça, ça... Moi, je trouve que le, 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 l'essentiel n'est pas là, en fait. Parce que moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé quand il parle, justement, des différents auteurs. Euh, aussi. La, la, la patte, en fait, qu'il prend, parce que du coup, euh, son trait va prendre les, euh, les caractéristiques graphiques des différents auteurs qu'il, va, qu'il a rencontrés. Quand, on, quand, tu, quand il est avec Corot, en fait, il va justement prendre le, le, les, les, les tout petits traits de Corot, un petit peu de. Part, là, c'est excellent. Les, quand il va être avec Van Gogh, on va avoir justement donc tous ces, ces grands aplats, fin, tous ces grands mélanges de couleurs. C'est, enfin, c'est génial, quoi. Après, bon, c'est pas. Moi, ça m'a plu. Voilà,
0: je resterai mmh. là-dessus. Pour quelle étagère Les beaux bouquins. Ouais, je le mets avec livres d'art, Les beaux bouquins. Voilà. Livre d'art. Ok, nous allons pouvoir maintenant passer à... Bonjour et bienvenue dans Tréma, l'émission qui s'intéresse à la littérature nordique. Aujourd'hui, dans Tréma, nous allons recevoir le... Euh, euh, S'il vous plaît, là, euh, je je vous permets pas. Euh, Monsieur, monsieur, vous n'êtes pas le bienvenu dans cette émission. Excusez-moi,
2: je voudrais intervenir car j'ai un message à faire passer.
0: Euh, Écoutez, vous pouvez pas comme ça arriver en plein milieu d'une émission. Nous avons quelque chose de prévu. En plus, vous n'êtes pas un artiste autorisé. Euh, Monsieur, je je ne peux pas vous permettre de parler ainsi. Euh, Lâchez cette arme. D'accord, d'accord. Très, très bien, monsieur. Allez-y, allez-y, faites votre texte. Mais mais, mais après, vous partez. hein, Mais lâchez cette arme  «
2: « Monsieur Verne, je vous écris cette lettre pour montrer tout le respect et le plaisir que nos chères têtes blondes ont eu à lire vos voyages extraordinaires. Pour votre œuvre et votre et son incommensurable portée, pardon, je ne peux pas être le complice de monsieur Philippi et Camboni. Je ne peux laisser la France sourde à ce plagiat et cette intolérable maltraitance qu'il faut subir, qu'ils font subir à vos récits. pardon. Ils ont souillé vos idées d'une noirceur qui ne pourra sans doute jamais être lavée, mais ce soir je vais essayer. Et pour cela, je vais énumérer les chefs d'accusation à l'encontre de ces messieurs. Tout d'abord, j'accuse le jardinier du pensionnat de son incompétence et négligence pour avoir laissé déraciner un arbre centenaire et avoir mis ensuite la famille de monsieur Squirrel dans un paysage nouveau qui a amené madame à rentrer chez sa mère. Le pauvre monsieur Squirrel s'est retrouvé seul à éduquer ses trois enfants. J'accuse ces condomimes de, de faire chier en plein milieu du passage, toujours. J'accuse monsieur Philippe Philippi et M. Camboni de faire croire qu'au milieu d'une guerre, on peut faire du tourisme sur un paquebot. Sur un dirigeable. Un, un hydroglisseur. Euh, luxueux. Voilà, c'est d'une inconséquence sans nom pour l'exemple qu'ils proposent à notre jeunesse. J'accuse Madame Lapoule d'avoir pondu la première. J'accuse enfin les parents irresponsables de laisser leurs enfants jouer avec des jouets d'adultes. il faut d'abord laisser les adultes jouer avec. J'accuse les forces de l'axe et les alliés de ne pas se laisser de ne pas se laisser, la vache les gars, vous n'avez pas été sympa quand même, de ne pas laisser le trophée Jules Verne se dérouler tranquillement. J'accuse Monsieur Rockefeller de faire croire que l'argent peut tout acheter. J'accuse enfin le troisième axe d'être des méchants froids et sans aucune émotion. J'accou... J'accuse... Les sous-traitants de GDF Suède des débiles qui savent même pas ouvrir un robinet de gaz. J'accuse enfin ces femmes qui, telles des naïades, font leurs ablutions dans des petites tenues de contrevenir à la bienséance et de défriser les moustaches des pères de famille. Devant tout cela, Monsieur Verne, j'espère que vous comprendrez le bien fondé de ma supplique et réaliserez ô combien votre œuvre a marqué votre époque et les suivantes. Combien vous nous sommes aujourd'hui redevables devant tant de génies et que la modeste contribution de Monsieur Philippi et de Monsieur Camboni, qui est la continuité de votre œuvre sans aucun doute, même si nous l'attaquons aujourd'hui, est un magnifique témoignage de l'admiration de ce 21 XXIe siècle. Un siècle qui vous aurait certainement charmé par ses phares et ses lumières, peut-être même horrifié aussi par tant d'obscuritisme et d'intolérance. Monsieur Verne, je vous salue, en espérant que ce voyage extraordinaire
0: continuera encore longtemps. Ouh, c'était dur. Je pense que, tu vois, la vidéo, je te dis que c'est pas une bonne idée, parce que Tizak, je pense, te faisait plein de, 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 de saloperies en euh, arrière-plan, c'est ça Non, j'avais non, des trucs non, dans j'étais... le coin...
1: J'étais juste mort de rire, je
0: pouvais plus. Heureusement que j'avais coupé le micro. C'est quoi, c'est tes fautes <rire> qui, t'ont, qui t'ont fait mal Non, c'est que oui. voilà, je vous avais demandé un truc et vous l'avez pas fait. De corriger tes fautes. Oui Ouais, non mais
1: ça, ça s'appelait réécrire un texte, Mathieu, à ce niveau-là. C'est... Mais et tu dois être en choqué toi aussi.
2: Et ben la prochaine fois, les gars,
0: à vous de faire le taf.
1: Non, la prochaine fois, tu dis que t'es ta femme. Ça sera bien aussi.
0: Non, mais la prochaine fois, on l'a tous fait ensemble déjà. Oui, on a les deux prochaines émissions qui sont déjà enregistrées, on a déjà fait les prochaines passes. Hey Bref, euh, pas. nous allons parler de voyages extraordinaires de messieurs Philippi et Comboni, et nous allons donc laisser euh, notre ami euh, Tizak nous, nous
1: dire de quoi que ça parle, vu que c'est lui qui a les deux premiers tomes. Alors, ah, euh, euh, hein. pour, pour, pour faire simple, pour faire simple, le, le, le premier tome nous, nous, nous plante le décor. Alors, on, a, euh, on est en Grande-Bretagne, on est en 1927. On a deux jeunes enfants, Noémie et, et Liliane, qui, qui sont euh, deux jeunes enfants, mais tout de suite, on voit qu'ils ne sont pas du tout comme les autres. Ils sont très en avance pour leur, pour leur âge. Ils sont très versés dans les domaines mécaniques, scientifiques, etc. Euh, ils sont tous les deux cousins et euh, visiblement issus d'une famille assez riche. Ils sont dans un pensionnat où ils font tourner en bourrique le directeur. Et euh, finalement, euh, le directeur se pointe en disant qu'ils euh, vont devoir passer euh, le reste de l'été euh, avec leur famille, ce qui semble les étonner, puisque visiblement ça fait de nombreuses années qu'ils n'ont pas vu grand monde. Euh, ils sont très habitués à cette espèce de, de vie solitaire et indépendante, euh, tous les deux, euh, loin de la guerre, car, car on est en 1927, mais, mais pour autant, on est toujours pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui visiblement c'est à, à, à continuer à se à se faire, euh, donc on est dans un univers parallèle un petit peu plus steampunk que enfin beaucoup plus steampunk que, que la réalité euh, que, que nous avons connu et qui a été réel et euh, donc la la réalité que prêle. nous
0: avons connue qui a été réel excuse moi je peux me permettre de relever cette formule euh, c'est la réalité je dis que, nous que nous avons connue connu, a...
1: que nous avons connue en 1914 1918 cher ami même 1927 voilà qui a été réel quand même mais qui a été réel quand même voilà bref, euh, faire croire, bref ils, ils repartent donc dans leur famille et euh, et ils vont ils vont découvrir tout un tas de, de, de petites choses très étranges euh, au cours de ce premier tome. Donc voilà, on nous plante le décor et on nous met en place l'intrigue, l'intrigue principale dans ce premier tome. Bref, ils
0: vont surtout devoir reprendre leur flambeau du du père d'un des enfants qui est de tenter de réussir un trophée, de remporter un trophée, le trophée Jules Verne qui leur demande de traverser le continent avec un vaisseau qu'ils ont créé eux-mêmes et qui peut aller sous l'eau, sur l'eau,
1: sur terre et dans l'air. Alors le principe de ce vaisseau reste euh, tout ce qui est d'ordre magnétique et donc euh, tout est possible, on peut voler, on peut aller sous l'eau on n'a pas besoin de respirer particulièrement Enfin voilà, c'est, ça protège des coups des chocs etc. Mais ça, ça c'est leur vaisseau, c'est... mais
0: apparemment tout le monde doit créer un vaisseau de... qui, qui va permettre de, de ça, d'aller dans ça, tous les, ça, o- les environnements ça,
1: différents ça c'est le leur, et vu qu'on est en période de guerre vous doutez bien que ce genre de, de technologie et de, technologie de véhicule peut être très vite très prisé par l'armée des trois camps car effectivement il y a trois camps les gentils les méchants et
2: alors et le l'axe, troisième axe on va dire l'axe les alliés et le troisième axe et le mais
0: troisième c'est axe pour que,
1: c'est pour ça que j'ai pas envoyé le terme d'axe parce que le, le, le troisième là-haut et le troisième axe et donc du coup je trouvais que ça bon mais comme on, on est dans compliqué. une continuité
0: de la guerre 14 18 on va dire que euh, bon, c'est, bon, c'est donc, pas des méchants Asie... c'est pas des méchants nazis hein, les allemands c'est c'est peut-être pas aussi manichéen hein, pour 14 18 je pense que oui Peut, difficilement bon, Bon. En tout cas, euh... la, la,
1: la, la grande nouveauté, ça reste quand même cette troisième force en, en présence. Euh, oui, qui est composée de, de robots. De... Et... Voilà, qui est composée de robots et qui ne prend pas position ni pour l'un ni pour l'autre, qui vient de temps en temps rééquilibrer tout voilà Tout de la merde. Voilà. Euh...
0: Voilà pour l'histoire. Euh... Parlons tout de suite du dessin. Kyo Que peux-tu nous dire sur ce dessin
2: Alors, un dessin c'est... Ah, j'allais dire quoi
0: Enfantin Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait un peu penser à littérature je- très jeunesse, ça fait,
2: Voilà, ça fait littérature jeunesse, mais avec, avec vraiment des décors qui sont très sympas. Euh, beaucoup d'effets de lumière.
0: Oui, oh, un travail de la couleur superbe.
2: Euh, et après... mais euh... voilà, je t'avoue, je suis un peu bloqué, là.
0: Ouais, il y a un travail de la couleur superbe, des, des, des grands yeux sur les personnages, un côté un peu caricatural dans les traits. Euh, ils en font des tonnes. Euh un petit peu trop euh, de manque de variété dans les rôles f- féminins qui se ressemblent beaucoup, je trouve. Euh... Ça, je suis d- oui,
2: ça, ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Parce que du coup, on se retrouve ouais. avec des personnages qui sont très, très similaires.
0: Voilà, donc c'est un peu difficile parfois à ce niveau-là. Euh, ça n'enlève pas une grande beauté. Puis un travail surtout sur les designs un peu mécaniques, steampunk, qui, qui marchent ah, très, ça, très bien.
1: C'est, ça, c'est juste magnifique. Ça, c'est, ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Et là, c'est vrai que c'est vraiment très bien rendu. Euh, en... en... La, la grande derrière, du grand palais, etc., on est en puissance dix mille, là, dans les, dans les choses qui nous sont représentées, donc il y a un grand souci du détail dans, dans tout le domaine architectural, euh, et avec des, des trouvailles euh, au niveau des véhicules, et la, la façon de les représenter, c'est très détaillé, c'est très bien coutu, ça c'est très joli, mais effectivement, je, je, je vais dans ton sens, euh, concernant les, les personnages, notamment féminins, où ça, ça manque un petit peu de de variété. Euh, une petite remarque concernant les visages et les yeux, justement, où euh, on est limite sur quelque chose de... On dépasse le caricatural, c'est, c'est, c'est hors géométrie romane, on va dire. Et Mais uniquement un pour les femmes et les un enfants. Peu, un peu marionnette uniquement pour, les f... uniquement pour les femmes et les enfants. Uniquement pour les femmes et les enfants, où on a cet aspect un petit peu carton marionnette, euh, je crois.
0: Donc les yeux, ils sont animés à part qui vont sortir. C'est ça. Euh,
1: c'est
0: ça. Alors je voulais souligner quand même le travail de, de Gaspard Ivan, hein, qui est le coloriste, qui fait un travail remarquable. Euh, et je vous invite à aller voir le site de Silvio Camboni, le, le dessinateur, qui met des planches et des crayonnés euh, en très belle qualité. Euh, oui. dont par exemple les couvertures qu'on peut voir sans l'habillage, qui est très sympathique. Hein. C'est l'habillage qui pensait à la collection Etzel euh, oui, pour, euh, pour les, Verne, Verne, pour oui. les Jules, le Verne. Jules Verne. Oui. Euh, mais on peut voir ces dessins sans l'habillage et euh, avec un très très beau rendu sur sur... Son blog, on mettra les liens dans l'article parce que j'ai oublié de les noter pour que Tisa que les mette dans le chat. De toute façon, il y a personne, je crois. Mais bon, <rire> ouais,
2: dans le chat, il y, y a des gains, soit. Hein. C'est, c'est le cas. Non, il y a toi et moi, Mathieu Ouais,
0: c'est ça. Bah, c'est pour et ça y que tu pas. Qui
1: arrive à la fin euh, Je suis tout seul. Non, non, Antoine. Non, non, on est là.
0: Voilà. Donc, euh, si on répond, Antoine. on répond. Il vient d'arriver. Euh, bref, euh, graphiquement. Euh, c'est très, très, très sympathique. On est tous d'accord pour le dire. Très joli. Complètement. Si l'on accepte ce problème dans les personnages féminines.
1: Euh, le scénario ouais, le, to- le tome 1 se concentre sur les essais de la machine et la mise en place de la trame. Le tome 2 se concentre la course, sur... Euh, les concurrents euh, de la course. Le début de la mise en place du Trophée Jules Verne, donc, en fait, il part de Londres pour arriver à Paris, donc le tome 2 se passe à Paris, et c'est les, les inscriptions au concours Jules Verne avec les PNPX qui vont... Et les premiers complots. à Paris, les premiers complots, et euh, le tome 3, euh, lui, va se passer aux états unis à New York, c'est ça
2: Oui, enfin, il traverse l'Atlantique déjà.
1: Et pour euh, la réalisation du Trophée Jules Verne. globalement globalement, voilà comment le le premier triptyque est est organisé et le
0: troisième triptyque ça va être les révélations les mystères euh, qui sont révélés euh, pour ceux qui ne les avaient pas vus depuis le tome 1 Euh, non mais ça c'est toujours facile oui, je savais que t'allais dire ça.
2: Ben ouais, mais, tu, tu forcément, d'après après coup, tu fais, hey, moi, je l'avais déjà
0: vu venir, dès le tome non, 1. Non, non, non. J'ai, j'ai, fini le premier diptyque, j'ai pas eu le tome 3 tout de suite, et j'ai fait, oh là, ça, je le sens trop venir. Et j'ai vu le tome 3, j'ai fait, eh ben voilà, je
2: le sentais trop venir. Et tu sais quoi, la prochaine fois que t'as un truc dans le, dans ce style, tu m'envoies un mail, tu vois, tu me dis spoil à ne ouais, pas ouvrir, voilà. Parce que du coup, à c'est à trop à facile à de ouais, Non,
0: mais moi, disons que le problème, c'est qu'il y a des, il euh, y a un problème au niveau du scénario pour moi, c'est que les personnages sont tous trop forts.
1: Oui, euh, mais bon.
0: c'est-à-dire qu'en gros, tu as des personnages qui arrivent dans le truc waouh, wow, comme ils sont trop forts vu ce qu'ils sont, vu leur fonction. Euh ils ont mais ils sont tous trop forts. Et ils arrivent tous comme ça, pouf pouf, on arrive, un, un on vient vous aider, 1 un, un, on est trop fort mais on va vous aider et 1 on n'a pas d'intérêt autre que vous aider parce qu'on est des gentils. Et
1: il y a un peu trop ce côté-là à mon goût. Voilà. Ben, le problème, euh, c'est... c'est que vu que vu que ça arrive régulièrement avec plusieurs personnages, euh, au début, ça paraît louche. Euh, ensuite, on se dit, bon, bah, c'est la... c'est le temps que, 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 les auteurs veulent donner, euh, veulent donner, à l'ambiance, à l'univers, au récit, quoi. Non, parce Donc, qu'il y euh, en a, au début, ça paraît étrange, au fil du temps, vu qu'il y en a, il y en a quand même une palanquée qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais tout gentillé, on peut se dire que, bah, c'est, c'est, la tonalité qui, t'est... qui est voulue, quoi. Ça, ça, reste logique aussi, les personnes
2: qui font le trouver jules Verne, c'est que, c'est que l'élite, quoi.
1: C'est Donc ça, forcément, c'est il n'y a
2: que des gens exceptionnels qui
0: font mais ça. Mais je te c'est parle c'est aussi des, des, des personnes des qui ne font rire. pas le truc oui, Mais je vais spoiler si je continue.
2: Oui, mais, oui, mais voilà. parce que du coup, grosso modo, tu, voilà, on va dire, on, on prend l'exemple est Alan Cotterman, ok Oui. Exemple. Oui. Voilà, tu es Alan Koterman. Tu te balades te en Afrique. Tu... On va pas <rire> commencer quand même, s'il te plaît. Hein. D'accord <rire> Bon, tu te balades, je dis, en Afrique, tu as, tu, as, tu, as, tu, as, tu as roulé ta bosse de partout. Soit, forcément. Au fur et à mesure de tes voyages, tu fais des voyages avec, avec des bras cassés Non Tu vas avoir des mecs qui vont t'accompagner qui sont quand même, même à cabi que toi, quoi. Je veux dire, tu vises dans le haut du panier, donc forcément tu vas avoir des gars qui sont exceptionnels avec toi. Donc, bah oui, tous nos personnages qui ont déjà roulé leur boss, ils sont entourés
1: de gens exceptionnels. Et ils n'ont pas bâti une équipe pas, mais
2: de bras cassés, c'est, c'est les, logique. Les deux, euh. gamins,
1: les deux gamins qui ont une, une dizaine d'années, euh, qui, qui, qui déchirent tout en technologie, euh, eux aussi, ils sont très au-dessus du lot finalement. Oui, il y a Donc, juste euh, un ouais. problème,
0: c'est qu'il n'y a aucun intérêt à que ce soit des gamins. Le seul intérêt pour moi à ce que ce soit des gamins, c'est que tu peux attirer un public euh, plus jeune pour le lire. Si tu aurais mis des adultes, c'est... ça aurait été exactement la même chose.
1: Et si quand même, parce que disons que le, ça marche la moins tram, bien avec leurs parents. La, la trame, c'est ça. La trame principale, ça reste quand même. Que, On reparle euh, de jeune conneries. Euh, le, le père d'un le... jeune héros. Ça, ça, ça c'est indie, ça. <rire> Euh <Oui. rire> Le Émilien, il recherche il recherche son, ses parents, voilà, il, il part en quête de son père, et, enfin, euh, bah ses parents mais que son père, parce qu'on a déjà décédé, euh, et donc c'est ça, c'est ça le, le fil conducteur qui, qui, mène, qui mène toute cette troupe en avant, et c'est son père qui a inventé la fameuse machine, donc, euh, bon, si effectivement il y avait eu un décalage de 20 ans, ça le faisait peut-être un petit peu moins, et puis ça donnait pas la même, encore une fois, c'est une histoire de tonalité, voilà, c'est aussi oui, mais au de tonalité de que récit que jeunesse, que de la rondeur du dessin et que de cette ambiance un peu gentillette, le fait que ce soit des enfants qui soient qui soient à la base de cette histoire-là, ça te plonge pas dans le dans le même sens de lecture, voilà. Que, ah, après, que vous... tu vis les choses différemment. <rire>
0: Vous allez peut-être me trouver très critique, hein, mais c'est juste que en fait, j'ai trouvé ça sympa, mais tout du long de la lecture, il y avait un truc qui, qui me gênait, et j'arrive, je pense que j'arrive toujours pas à exactement mettre le, le, le doigt sur le truc qui me gêne, et donc je vais chercher tous les petits trucs qui me démangent un peu, tu vois. Euh, bon, parce que j'ai trouvé donc, ça sympa. Qui ce qui t'a
1: gêné toute la lecture, c'était les morpions. Si t'as du, du mal à mettre tes doigts dessus, et que ça t'a démangé, je pense que c'était les morpions. Nul comme blague. <rire> c'est <rire> ça, <rire> la <base. rire> Ça, 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 ça se voulait une blague, ça Je veux dire,
0: merde euh, je, je, on a, je sais qu'on, qu'on est bas au, au niveau des blagues, mais, mais là, 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 tu viens de nous pourrir nos stats, quoi ouais,
1: je, je veux
0: sais, dire, sais. Euh, pff, attends, on va prochain invité, bouvard, quoi Ouais, Donc, non, euh, Jean Roucas Ouais, Jean Roucas, trop bien pour faire des blagues racistes Donc,
1: euh,
0: <rire> oui, oui, non, voilà, il y a un truc qui m'a gêné, mais... J'ai trouvé ça sympa. hein. Déjà, le dessin, bon, moi, m'a vraiment beaucoup plu. Mais voilà, je... C'est pas une série qui donne... Je vais pas attendre avec impatience la suite, quoi. Maintenant, vous, vous avez bien mieux aimé que moi et j'aimerais que Tio, qui, lui, est, je pense, très fan de la série, la défende.
2: Ah Alors, mais là, ouais, mais tu... tu... Moi, je trouve que tu l'attaques sur des trucs qui sont pas attaquables. C'est ça, le
0: souci vas-y je, je, je voilà c'est, c'est... c'est...
1: mais Chose, voilà. je trouve que ta ton que argumentaire que... Est... ouais
0: mon argumentaire est un peu court mais euh, mais en même temps il est très concis quoi euh... <rire> ah ouais là c'est concis là. <rire> ah oui, c'est, 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 c'est direct clash tu vas nonf non mais je me ce que tu, tu puisses le défendre un peu quoi. Alors, si t'es pas, tu, dis, tu dis que c'est, les points que j'attaque sont pas attaquables. Donc, euh, Là, tu, 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 pour toi, c'est quoi c'est,
2: c'est le fait que ce soit des gamins qui soient super doués, que tout le monde... Toi, ce que tu attaques, c'est que le scénario était trop
0: prévisible. Ce que j'attaque, euh, c'est deux choses. Mais pour c'est, un... Attends, je, je, je résume en deux points. Ce que j'attaque, c'est que le scénario est trop prévisible. C'est le premier point que j'attaque. Et le deuxième point, c'est que les personnages sont tous trop parfaits. Voilà, c'est le, c'est les deux points qui me gênent.
1: Alors, Alors ça, ça, c'est parce que là, je vais... te renvoie à ta propre imperfection. Alors, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait avoir, est qu'on pourrait
2: avoir un, un point spoil, s'il te plaît, parce qu'il va falloir donc du coup que. Vas-y, moi j'attends... Alors, Alors pour une ceux une... qui ne connaissent Attends, pas l'Instant Spoiler...
0: L'Instant Spoiler, c'est un moment où nous avons deux minutes maximum pour débattre de la bande dessinée en spoilant comme des chacals. Pendant ces deux minutes, vous allez avoir un petit tic-tac, tic-tac, tic-tac qui va vous faire comprendre que euh, bah, si vous avancez dans le podcast euh, pour écouter ça, ben bah, vous êtes allé trop loin. Donc là, vous avez deux minutes. Comme on est en live, on va essayer de faire durer les deux minutes. Comme ça, vous savez que après moment où vous commencez à entendre le tic-tac... Vous avez deux minutes, si vous voulez pas être spoilé, vous n'écoutez pas, donc en gros, on a personne qui est en train de nous écouter sur la chatroom, les quelques personnes qui sont là, genre Antoine, et eh ben, euh, on est en train de vous dire que peut-être qu'il faut arrêter Il d'écouter. Riche. Franchement, on est, on est, on on est, est vraiment nul, on est vraiment nul comme animateur, c'est parti pour l'instant spoiler
2: Donc, pour toi, en fait, c'est, c'est écrit de fil blanc, alors que à la fin du troisième tome, tu ne sais toujours pas qui est le troisième axe et ce qu'ils veulent. Parce que du coup, ça n'est toujours pas résolu. Et ensuite, tu dis que les personnages sont tellement parfaits que du coup, il y a quand même des parents qui sont en train d'essayer de bazarder leurs
0: gosses dans un sous-marin qui va exploser non, mais Je te parle superfaits. pas parfait au niveau moral, je te parle parfait au niveau euh, Des compétences, des techniques euh, Moi j'avais vu venir euh, En mais gros, Ce, ce sont tous des scientifiques Ce qui était cousu de fil blanc, c'est euh, la, la, la gouvernante là euh, Qui est oh, trop forte Et qui s'intéresse vachement au projet scientifique <rire> des mômes euh, Bizarrement euh, Pour moi en plus, ce qui est cousu de fil blanc, c'est que je pense Que le troisième axe a un lien avec les parents Et que toute la technologie vient de la technologie des parents Mais ça on le sait déjà bah oui. dans le, dans le Donc en fait qu'on pense que c'est des robots Mais en fait ce sont des humains qui sont derrière et qui dirigent puisqu'en plus on a des... vu qu'on pouvait rentrer dans, le, dans la plupart des machines Oui mais ça du coup tu n'as pas, pas la fin Bon, on attend il y a peut-être une autonomie, l'intelligence une artificielle Ou un truc comme ça Mais, mais... Oui mais il y a des points tu vois qui m'ont euh... Voilà Quand j'ai vu venir euh, l'histoire de la gouvernante euh, Ça m'a semblé trop, tellement flagrant Que ça m'a choqué et ensuite trop parfait Mais c'est, c'est des détails par rapport à tout le reste Et le problème c'est que ça m'a tellement euh, titillé le cerveau Que j'ai eu du mal à m'intéresser au truc Mais c'est, ça vient de moi
2: mais parce que du coup, quand tu prends le, l'ensemble de l'histoire, ça quand même, enfin, ces deux gamins qui vont partir à la recherche de leurs parents, qui sont, qui ont qui ne voient plus pour X raisons, et, et du coup, c'est c'est c'est, enfin, eux ils de créer du lien. Et puis l'aventure de leur trophée Jules Verne, c'est excellent. Après bon, euh, quand ils te parlent de leur machine, tu comprends rien parce que tu sais même pas de quoi ils parlent, mais c'est pas grave, c'est du rêve quoi, c'est du fun. Ouais
1: ouais, vais, mais
2: bon, après je, vais, je pense qu'il faut, faut, faut il faut plus le sens de
1: Mathieu, c'est qu'il faut voir ça avec des yeux très bon enfant. Euh, et être, être vraiment dans la, dans, dans la part de rêve, et dans la part de lyrisme, parce que c'est, si tu cherches le petit détail, la petite bête, il y en a plein, effectivement, et qui viennent peut-être entacher un peu trop. Je suis complètement d'accord avec toi, pierre Voilà, mais le bien. problème, c'est qu'il faut rester dans la, dans la tonalité bon enfant.
0: Euh, je crois qu'on arrive à la fin de l'instant spoiler, vous allez pouvoir recommencer à écouter. Fin de l'instant spoiler. Donc, pour revenir sur ce que je disais, c'est juste qu'il y a un truc qui m'a titillé à un moment et qui a fait que bah j'ai pas pu détourner le regard derrière. Donc ouais, j'aurais peut-être dû détourner le regard, euh, ne pas voir ce truc qui m'a titillé et euh, me laisser aller. Euh, parce qu'effectivement, oui, tu le dis, il euh, y a plein de trucs, mais que j'ai révélé après parce que je cherchais ce qui m'avait ce qui m'avait gêné. Euh, le fait que, ah oh, tiens, euh, si en pleine période de guerre, on faisait une course euh, en transatlantique, ah tiens, si on laissait des mômes participer euh, à la course. Enfin, mais ça, c'est des trucs, on s'en fout. Euh, ça m'a choqué parce que j'ai cherché ce qui m'avait gêné. Euh, sinon, je l'aurais pas vu.
2: Bon, en même temps, euh, Première Guerre mondiale, euh, il... l'Europe est à feu et à sang, mais il euh, y a encore plein d'autres pays dans le monde où ils sont ouais. quand même à la cool. Hein.
0: Oui, enfin là, ils décrivent que le Troisième axe, il attaque. Euh... Tu vois ce que je veux dire euh... Mais
2: ils n'avaient jamais attaqué aux États-Unis. Ah oui, ils le disent Ils le disent, justement, c'est ça la nouveauté. Euh... Mais c'est... voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre sur le. le, le, le... Le, le conte pour enfants, quoi. Le, 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 le conte merveilleux pour enfants. Voilà, Les gamins, ils sont en train de, de vivre un rêve, ils font la course, le, le trophée Jules Verne, ils sont en train de créer un truc.
0: C'est fun. C'est simple. C'est, c'est, moi, je n'en ouais. demande pas plus. Il manque pour moi un peu ce côté récit d'apprentissage où en fait, c'est des mots, mais ils ont rien à apprendre parce qu'ils savent déjà tout, en fait.
2: Ouais, mais c'est comme, c'est, c'est, c'est comme quand on lisait les quatre races ou... Club des 5, tu t'en fous de leur vécu, quoi, tu sont juste là pour te faire vivre un petit peu du rêve
1: quoi, ils font une enquête. Ouais. C'est ça, as une enquête qui sert de fil rouge et c'est là pour te faire passer un bon moment. C'est pas tant là où ils vont aller que le chemin qu'ils vont parcourir qui est intéressant pour le coup, quoi. C'est, c'est vraiment le, la, la balade qui est sympa.
0: Donc, euh, pour conclure, euh, voilà, moi y a un truc qui m'a titillé, qui m'a gêné. Vous, vous avez été complètement euh, captivé par cette histoire, car vous, vous avez su garder une âme d'enfance que je n'ai pas su faire, car je suis un, un sale cynique euh, nauséabond.
1: Mais J'ai tu sais y a un truc, il y a un truc tout con. Euh, moi, la le, la jaquette du, enfin la couverture du, du bouquin euh, oui. m'a refait penser, m'a replongé tout de suite dans euh, les voyages de Gulliver et c'est un bouquin avec lequel je m'étais régalé tout de suite je, 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 j'ai plongé dans le machin avec cette euh, avec cette, cette, cette d'enfant. et je, ah. comme je te disais tout à l'heure je pense que c'est vraiment ça qu'il faut c'est le lire voilà, un peu comme un club des 5 et pas le lire comme euh, une aventure de Sherlock Holmes où effectivement tu vas chercher le petit le petit détail mmh. c'est pas écrit dans cette finesse là pense bon savoir ça. alors où vient mon souci
0: c'est que moi quand j'ai vu la couverture j'ai tout de suite pensé à du Jules Verne et donc l'ai lu avec un esprit scientifique
1: et, ouais,
0: et oui parce que Jules Verne c'est ça d'abord, c'est un esprit scientifique pas et forcément. il n'est pas bah, si, si Jules Verne il y a c'est un aussi,
1: il y a aussi ça mais il n'y a pas que
0: ça c'est des voyages mais il y a toujours un côté un esprit scientifique
1: non, mais très fort,
0: ce qui n'est pas du tout le cas dans les voyages extraordinaires mais voilà, effectivement j'ai, j'ai cherché quelque chose que je n'ai pas trouvé ce serait un bon pitch alors qu'il cherchait
1: non. Euh, voilà. Oui, David Vincent l'a déjà dit, celui-là. c'est ça. Bon et eh bien. Des jours, messieurs Vincent.
0: Voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Dans quelle étagère mettriez-vous ce voyage extraordinaire
1: mmh. Oui, le voyage pour enfants. <rire> si tu trouves un bonne astrapie c'est à côté. <rire> c'est... Ouais. C'est, c'est... Et après, c'est moi qui suis vache, tu vois.
0: <rire> ouais, quand même.
2: Non, ce serait ça. Ce serait l'étagère des bouquins que j'aimerais que mon fils lise, quoi. Mm, euh, l'étagère qui sera accessible, parce que ou que je le lui, enfin, que je lirai, mais enfin voilà. C'est, c'est... c'est les bouquins de Jules Verne qui m'ont, euh, qui, 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 qui m'ont, qui m'ont aussi fait rêver quand j'étais petit, quoi. C'est un joli, ouais.
1: compte. En fait. C'est quoi si il euh, y avait pas tout cet aspect un petit peu euh, euh, séduction, euh, sexe un peu de temps en temps là euh, Notamment dès le départ, ça m'a... Moi, ça, c'est un truc qui m'a par contre euh, un petit peu bloqué. C'est euh, cette espèce de, de petit dialogue là quand elle est en quand la la cousine est en débardeur dans la cabane. Ça part sur une discussion euh, qui est vachement sexy. Je suis vachement sexy. Euh, ouais, alors ça, par contre, j'ai trouvé ça très décalé pour une gamine. Ouais, ans, t'as trouvé quoi. ça
0: très Christine Boutin, quand même.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'était je, je, en, en plus, c'était, je, c'était l'instant je... Christine Boutin. Je, je voyais pas bien ce que ça pouvait euh, venir foutre là-dedans, en termes de, de, d'ambiance. Donc, euh, je, je trouvais ça très... Oui, empêché. il y avait un côté enfin sous-entendu sexuel un peu dérangeant. C'est si ça, assez dérangeant et puis vraiment inutile. Donc, euh, s'il n'y avait pas cet aspect-là dans ces bouquins, clairement, je l'aurais passé au petit, qui a 9 ans, euh, parce que c'est, c'est, c'est de l'aventure. Voilà, c'est oui, après, l'aventure. Je pense, après, je pense, je pense que, que, que tu peux lui passer quand même. Pour mec. C'est la même pense... pour garçon. Oui, je pense que je peux lui passer. Moi j'ai, moi, j'ai vu ça avec. T'es voilà, un putain de pervers. D'adulte. Est-ce que je suis un putain de pervers je, de je veux dire,
0: tu nous as fait demander minimum quand même.
1: tu vas me la
2: ressortir pendant 25 ans, Jusqu'à la fin de tes jours. Il y a des choses qui restent. Moi, c'est l'eau gazeuse. Toi, c'est minimum.
1: Voilà. Donc bref, euh, voilà, clairement, je pense que c'est le genre de bouquin euh, pour un garçon qui, qui commence à lire un petit peu, euh, il y a cet aspect technologique, cet aspect rêve euh, qui, qui, qui est là et qui est, qui est vraiment génial. Voilà.
0: Ok, moi ouais, je le mettrai, je le mettrai. Et j'hésite à côté de la collection que je volerai à mes parents, un de ces quatre euh, des Jules Verne qu'ils ont en superbe couverture de la mort et dorée, do, do, enfin le truc qui, qui déchire. Euh, ou alors vraiment vers un truc jeunesse. Maintenant, j'avoue, en fait, je crois que j'ai un problème avec euh, Denis Pierre Philippi, J'ai lu d'autres choses de lui hein, et j'ai jamais euh, été à fond dans ce qu'il fait. Donc euh, peut-être que j'ai un problème avec cet auteur
1: c'est, voilà, parce, que c'est voilà, parce que c'est un mec de la Corse du Nord et toi t'es tu es Corse du
0: Sud ouais, c'est ça moi je suis moi je suis plus Corse du Sud <rire> ouais, c'est ça Pierre Philippe Denis Pierre Philippe ouais hey, c'est Denis ça euh, c'est un sarde. De... <rire> donc mmh. euh... <rire> ok bah nous allons passer au courrier ou pas Tizac tu te le sens on Tu peux faire fais
1: on, va, on, va, on va faire un petit courrier. Tu vas réussir à remonter
0: pas. dans les différents commentaires. Euh, ouais, t'inquiète. Sachant t'inquiète. que Lunch nous fait des vieux trucs. Allez, c'est parti. T'inquiète. Tout va être sérieux. Mais cette petite parfa- parfa- qui il va faire un courrier l'an l'an totalement, totalement à l'impro. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. 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 Ah, je crois que c'est le meilleur vidéo qu'on a jamais fait. Je
2: suis totalement horrifié.
1: Donc C'est voilà, bref, une... Voilà. Bien, bienvenue euh, bienvenue, bienvenue dans le courrier du Docteur Tizac, euh, qui, qui n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, bande de petites feignasses, là, on sort un peu les doigts du Luc, et, et on envoie du commentaire. Donc merci à Lunch, oui, merci Lunch, comme étude. Tu, même si tu n'as pas beaucoup de temps, tu, tu restes là quand même, fidèle, tu as un petit peu de retard sur les écoutes, mais tu es là. Tu es là et c'est bien là l'essentiel. Euh, bon, toi aussi quand même. Quelques hein. commentaire en plus sur pop On écoute euh, les émissions dans le train, dans le bus sous la douche, on s'en fout. On Parce qu'il a émissions. du retard. Hein. Il a du retard quand même. Mais voilà, il est quand même là et il attend avec grande impatience euh, la suite des BD des glaçons. Donc, euh, pied-pied, Matt, euh, c'est, bah, bien c'est non, prévu. C'est, un prévu, coup, pendant c'est, les vacances, prévu, c'est prévu
2: pendant les vacances de février. Normalement, voilà. on devrait faire... Bon, on va pas trop s'avancer, mais il devrait y non, avoir... Non, moins. Je...
1: On, on, on de... ne dit pas non, le mais... contenu des coffins
2: non, non, on ne mm-hmm. dit rien, mais il devrait y avoir normalement deux à trois enregistrements de BD Glaçons.
0: Voilà. Maintenant, on ne vous promet pas que vous aurez un, un soleil aussi, euh, Là, c'est que...
2: pas gagné, ouais. Là, pour le soleil, Alors, on va pas, euh, peut-être pas pour...
0: je,
1: je me rappelle d'un enregistrement où j'ai mouillé mon maillot, hein, C'est le cas de le dire. Euh, voilà. J'ai envie de dire, il y a de la neige. Hein? Allez. Ah, Allez
0: ouais. là, j'ai trouvé un superbe endroit pour un détournage, mais euh, le problème, c'est que c'est juste à côté de la route et c'est trop dommage.
1: Donc, vas-y, tu, poursuis. Tu mettras, tu, tu mettras mettra petits cônes pour empêcher les pas les petites cônes pour empêcher les voitures de circuler. Euh, oui, alors je te euh, l'avoue,
0: si tu voulais ne rien rater de ce qu'a écrit Lunch, genre tu vas jusqu'à mi-décembre, tu vois, euh,
1: ouais. tu vas jusqu'au, tu tu, tu pars du 100. Hein. Oh putain, d'accord. Non, je me suis arrêté <rire> au 105 quand même. Voilà. Mais donc, bon, donc, on, on, fera, on fera, on fera une rétrospective Lunch. Euh, nous avons également Pariton qui est revenu sur les commentaires concernant. Euh, le bouquin de Florent Chavouette et les petites coupures à Chibouni. Euh Bon, clairement, euh, il a fait sa mijaurée, il a fait sa fan clubette. Euh, il, est à fond, il 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 est à fond sur Florent, Ça va, on compris. Il aime tous les personnages, le graphisme, l'articulation scénaristique. Euh, voilà, bref, totalement bluffé. Il fait sa mijaurée, mais quand même. C'était lui le jury, tout ça, le jury du prix euh, Polar. C'est ça même. Et mais il trouve quand même que. Bah, malgré le prix au, au Festival de Boulême, et malgré, malgré tout ça, malgré son amour, Florence Havouet, il, il y a un petit problème scénaristique, une petite inter- attention, une attention, si de, écoute bien. une espèce de coquille, alors je vais me permettre de lire, hein, tout simplement, mon embarras vient du fait que la voleuse de Blouson donne sa carte avec son vrai numéro au gars de Suntory des Machines à canettes, je vois bien l'intérêt scénaristique pour enquiller sur la suite de l'histoire, mais c'est assez peu crédible, vu qu'elle n'a aucun intérêt à donner son nom et son téléphone à une future victime. Euh, et là, et là, je vais vous dire, on est en train de se gratter un demi-poil de cul pour savoir si en page 5 du livre, on a eu l'information utile qu'à la page 253.
2: Alors, ouais, mais m- moi je pense qu'en fait, euh, scénaristiquement parlant, euh... Alors, on revient sur ce personnage qui donc pique ensuite les clés des, euh, des boîtes de canettes pour piquer des, les sous voilà, des, de, 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 des machines à canettes, euh, parce que je pense très clairement en fait que ce vol n'était pas du tout préparé et que ça a été euh, d'un coup elle s'est retrouvée l'opportunité et du coup elle, elle est partie avec cette clé sans réfléchir que oui elle avait laissé euh, son téléphone, euh, enfin sa carte, euh,
0: tout. Oui, c'était pas, c'était pas volontaire, c'était pas prémédité, ouais. donc euh, ça peut passer. Ça, moi, je, pour moi,
2: ça passe. Maintenant, bon, pour moi, ça passe.
0: Bon, en ça dépend, ça dépasse.
1: Ça dépend, ça dépasse. Bon, en attendant, ça ne vous a pas choqué à la lecture, euh, Paris-Ton, Lisannen, oui, non, peu non, nous avons été bluffés. Maintenant, les est-ce que ce n'est pas aussi son côté midinette à vouloir chercher euh, le petit détail, la perfection même Et comme il le dit lui-même, ça fait passer de cette œuvre de parfaite à simplement état d'œuvre magistrale. J'espère, de, de
0: de Tio, j'espère que le point de vue de Thio va lui faire peut-être remonter la dans de son estime, parce que ça se défend. Oh. Voilà à ton explication, ça se défend. Ah, merci.
1: Bon, Pariton a toujours quand même cette espèce d'âme de, de, de petite fan clubette, puisqu'il termine ce, son long commentaire, ce qui a fait plaisir. Merci, ça me donne un petit peu de travail. Merci. Euh, par euh, un petit côté l'échage de bottes, parce que le graphisme du site est très beau. Alors effectivement, voilà, on a un beau site. Il faut bien dire ce qui est. Et du coup, j'ai envie de dire à Pariton, c'est vrai que tu fais ta fan clubette, mais t'as quand même bon. Messieurs dames, bonsoir.
0: Ok, bien, merci pour ça, tu sais tu, tu, ah, t'es, t'es pas remonté jusqu'au dernier dernier dernier, ou après tu vas me dire qu'il y en a pas des tonnes, si, il y a Lunch qui dit quand même qu'il est fan de Tidak, hein, moi je veux dire, euh, belle, merde, belle déclaration d'amour, 104, oh,
2: putain, belle déclaration, c'est beau ça,
0: voilà, donc, ah, euh... <rire> faut, Lunch promis, faut que je remonte, <rire> voilà, donc, euh, voilà, il dit qu'il a aussi un tableau de le droit à la maison et que pour autant, il partage notre euh, sentiment mitigé <rire> sur Wicca. Euh, <rire> il est fan des dessins, mais pas forcément des BD, et qu'il a eu beaucoup de mal avec l'âme. Oui, tu as chanté du l'âme, Tizak. J'ai chanté du l'âme
2: Je veux chanter pour ceux, non, oui,
0: voilà. non Non, non, ne recommence pas. Stop, stop, ne, 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 ne tente
1: pas la perche. Je veux chanter pour ceux qui, sont, sont, loin de chez qui eux. sont loin
0: de chez eux et qui... enfin, ouais. voilà. enfin ta version, c'était du l'âme, on va dire. Euh... Ouais,
1: c'était du l'homme, alors. Ouais.
0: Bon, eh bien, je pense que merci à vous euh, qui êtes là à nous écouter, même s'il si, me semble que... Ah, il y a une petite montée d'auditeurs. Bon, vous êtes toujours pas nombreux, mais ça nous fait très plaisir que vous soyez là, car nous n'avons que du public de qualité. Sur ce, je pense que nous, il est temps pour nous d'aller nous coucher, de retourner braver la tempête pour Tio. Tio, sache que j'ai un clic-clac et que tu es le bienvenu dedans. Si vraiment la neige t'arrive jusqu'au-dessus du petit orteil, euh, ce qui pourrait t'empêcher de te déplacer. Euh, non, en fait, c'est surtout que devant chez toi, il y a quand même une, une
2: wesh te montée et que si ça a déjà verglacé, franchement, je pense que elle je reste a été en
0: recouverte de sel. Euh, ah ben c'est bon.
1: Voilà. Ça fait ça, ça, ça ça pas passé démons, tout à l'heure alors. avec la salière. Elle a mis un petit coup de salière partout sur la monnaie, c'est nickel.
0: Donc euh, voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, j'espère que vous serez là dans quinze jours, car nous avons préenregistré une émission fantastique où nous parlons de. Last Man euh, des, de, de, de la saga en entier et surtout des mmh. trois derniers tomes. Euh, nous avons aussi enregistré l'émission qui aura dans un mois, car euh, là pour le coup, j'espère qu'il y aura plus de neige que ce qu'on a ici. Je serai au ski, donc nous ne pourrons pas faire un live. On n'est encore pas clair sur l'idée de décaler le live, euh, enregistrer une émission. Donc on ne sait pas trop quand on pourrait revenir nous
1: écouter en live. Quoi qu'il bon, en soit, pour moi je... pour tout vous dire, on a des petits problèmes de planning de riche, parce ouais, qu'on part, part au ski mais sur les deux semaines différentes. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je ne serai pas sur le BD des glaçons. Euh, c'est pour ça en fait que moi je ne pars pas du tout, mais je suis obligé d'attendre que tous les deux reviennent.
0: Parce que lui, il n'y a pas de problème de riche. <rire> <Mais> non, <rire> je suis pauvre. <rire> c'est pour ça. Je veux dire, chacun, chacun ses valeurs. Euh, <rire> voilà. Donc bon, bah, tout vous tient au courant. Mais bouffe
1: de la Bordeaux Chanel quand même.
0: Sachez que quoi qu'il en soit, j'essaie d'être un peu présent sur les chats, euh, même si j'écoute pas forcément les émissions en même temps qu'on les diffuse. Donc si vous avez des questions, c'est euh, sur le moment. Et puis si vous avez des questions, vous avez aussi accès à mon compte Twitter. Euh, vous avez accès aussi euh, bah, à la page Facebook, à euh, notre site sur lequel vous pouvez laisser de, de fantastiques commentaires euh, que Tizak... Euh,
1: dégomme avec de travail. Dégomme-moi de travail. Euh, si vous <rire> voulez, si besoin de être... travail. Si vous voulez être de haut
0: et insulté par Tizac Laissez des commentaires sur le site. <rire> euh, c'est un peu ça l'idée. Je, je, je,
1: je sais que vous aimez vous faire fouetter. Pour voilà. Petit sur ce,
0: ben merci encore à vous de nous écouter. Euh, on espère que vous n'avez pas trop de neige, que vous n'avez pas trop froid. Euh, on espère que le soleil reviendra bientôt, sauf... Euh, Quoique même si vous êtes au ski Et que vous pourrez profiter de la poudreuse avec joie et bonheur Glisser dans tous les sens On espère que vous avez supporté le son métallique Pourri de Tizak Et peut-être qu'on refera pas ça comme ça Parce que franchement même pour nous c'était difficile euh, On vous souhaite donc à tous Une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée Une bonne matinée euh, bon Au revoir et là oh mon dieu je viens de voir un gros plan Sur les narines de Tizak c'est horrible Tio, as-tu quelque chose à rajouter avant que je bon rentre l'antenne Au revoir, au revoir. Ciao, ciao, ciao bon Bye, bye